3: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia validó la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero invalidó la orden de aprehensión que emitió en su contra. Un juez a solicitud de la Fiscalía General de la República reconoció que el gobernador cuenta con inmunidad procesal. Esta, esta resolución deja sin efecto el proceso el proceso penal que comenzó la Fiscalía General de la República contra el gobernador Pan, panista, aunque, aunque la Fiscalía está en libertad de iniciar una nueva investigación cuando el mandatario estatal concluya su cargo el próximo primero de octubre. La decisión fue unánime de los ministros de la primera sala de la Corte. Declararon procedente pero infundada. La controversia constitucional 50-2021 promovida por el Congreso de Tamaulipas en contra de la declaratoria de procedencia del gobernador de la entidad. Bueno, ¿qué significa todo esto? Significa que por lo pronto... El gobernador puede continuar en su cargo, no lo pueden detener y si quieren presentar acusaciones en su contra, tendrán que presentarse después de que deje su actual responsabilidad. Siete de la mañana con veintidós minutos, siete con veintidós. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, muy buen día. ¿Qué nos tienes esta mañana?
4: La primera, que ya es jueves.
3: Ah, sí. ¡Oh, hombre,
4: ya es jueves. Llegamos no me digas, al también jueves. Estás esperando el viernes, que llegue el viernes. <risa> Con mucha ansia. Sí. Por supuesto, mi querido Sergio, buenos días a todos, qué gusto saludarles, cómo andan, cómo andan, cómo se sienten en esta mañana. Por lo pronto, nosotros agradecidos de que estén ya en la sintonía del Heraldo en Sergio y Lupita. Bueno, yo les quiero contar eh, sobre un tema, Sergio, este, eh, si se disuelve la alianza, cómo va esta alianza por México, eh, ¿van eh, todavía fuertes o qué ha pasado? Pues les platico que la coalición Va por México anunció la creación y el inicio de los trabajos de una comisión tripartita para impulsar gobiernos de coalición en las elecciones del dos mil los líderes nacionales del PAN de PRI de PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano ofrecieron una conferencia de prensa este miércoles en la que coincidieron en que la mejor coalición es la ciudadanía y los partidos políticos bueno, sus partidos políticos anunciaron que la van a convocar para mesas de debates en todo el país en aras de que el modelo de gobierno se ponga a consideración de México y de los presidenciables en 2024, pero bueno pues este modelo que están proponiendo la alianza va más allá de una coalición electoral legislativa para ser una de gobierno que busca gobernabilidad del sistema político para resolver las demandas de la población, es lo que han expresado, y advirtieron que la alianza va a seguir unida y firme hacia los comicios presidenciales, en un mensaje dirigido al presidente López Obrador, le dicen, le mandan decir que se oponen al uso de las instituciones del estado para amedrentar a los opositores, la desaparición del Instituto Nacional Electoral, y también la militarización. El presidente dijo, bueno, ¿qué les pasa? Yo no persigo a nadie mi fuerte no es la venganza los opositores eran perseguidos a antes en otros gobiernos nosotros ya no perseguimos a nadie
3: pues lo que continúa de forma imparable es la violencia ayer un grupo de personas armadas asesinó a Guillermo Mendoza hijo de Javier Mendoza Márquez, alcalde de Celaya, Guanajuato. Los hechos ocurrieron allá en el estacionamiento de una farmacia en la avenida 2 de Abril de la ciudad de Celaya. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, lamentó lo ocurrido y solicitó una pronta investigación por parte de la Fiscalía del Estado. Según los medios locales, la zona estaba custodiada por elementos de la policía y se presentaron en el lugar Jesús Rivera Peral, Secretario de Seguridad, Ramón Medellín Secretario Particular del Alcalde y Jorge Gámez, Secretario del Ayuntamiento Apenas este 16 de agosto el alcalde firmó un convenio para fortalecer la seguridad pública del municipio Según Mendoza Márquez, Celaya recibirá equipamiento y servicios de profesionalización para la Secretaría de Seguridad por un monto de casi 19 millones de pesos pero por lo pronto el alcalde pierde a su hijo asesinado. Qué triste,
4: qué triste. Tengo entendido que, que la esposa del alcalde está enferma y él está conviviendo con una persona que conoce que es amiga de este joven asesinado y bueno, en un mensaje escribían deseo con todo mi corazón que lo sostenga Dios porque humanamente soportar tanto dolor es imposible.
3: Son las 7 de la mañana con seis minutos. Vamos a la frase del día. Mi padre es doctor y mi madre manejaba la farmacia local. Al crecer vi de primera mano el apoyo que daban a la comunidad. Es una frase de Rishi Sunak, que hoy es miembro del parlamento británico, una, un político relativamente joven que algunos dicen podrá llegar a ser primer ministro, eh, pero pues que ahora sí que tenía una Madre que trabajaba en la farmacia y su padre era médico local. Insisto, eh, pues, sí.
4: serían estos tiempos por aquí, el señor Gatel. Aquí
3: López Gatel los vería muy mal, pero bueno, allá en el Reino Unido se considera que esto ayuda a la comunidad. Siete con siete minutos. Vámonos a, a la frase del día. Ayer preguntamos en este espacio. ¿Debe la Cámara de Diputados desaforar a Alito, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI? Nos dijo que sí, el 14.5%, que no el 82%, quién sabe, 3.5%. Recibimos 7.865 votos. Y bueno, pues esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. En mi cuenta personal es arroba Sergio Sarmiento. ¿Está teniendo éxito el plan del gobierno contra la inflación? Sí nos dice el 4.9%, no 91.2%, no sabemos 3.9%. En 32 minutos hemos recibido 814 participaciones.
4: Y está con nosotros Itzel González, con las destacadas Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. Te veo Lupita, muy contenta, Sergio, ¿Eh? Te veo muy contenta. Queridos Destacalovers, este <risa> yo vengo
5: convocando esta mañana a todos los Destacalovers a participar en nuestro hilo de jueves esta mañana en Twitter. Les preguntamos cuál es su sección favorita de Sergio Lupita. Uh, y no, yo sé, se hace que está
3: Y yo esa sé pregunta. que los
5: Destacalovers no van a defraudar esta su sección de confianza participando en la encuesta. Se parece
4: a un partido que conozco, fíjate, que acaba de tener elecciones. ¿Que acaba de tener
5: elecciones. No, no. Aquí creo que no las van a anular, así que usted puede votar por la sección que prefiera.
3: Aquí hay un este, hay un encargado independiente de evaluar los votos, es el director la... de la Comisión Federal de Electricidad.
5: <risa> ¿No? Aquí las elecciones son libres, voten por mí. También participa Jaque Mate, claro que sí, dando la batalla, pero yo digo que los destacalovers no nos vamos a dejar. Sergio Lupita, amigos, es jueves y hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana de enero a junio roban 26.4 millones de barriles de combustible. El SAT estima que durante los primeros seis meses del año circularon en el mercado nacional productos del contrabando. País, bloqueos en Baja California capturan a siete por violencia. Sedena dijo que los arrestos se hicieron en el estado de Sinaloa. Ciudad de México, en Benito Juárez y Cuauhtémoc detienen a 27 en cateos a call centers, ofrecían préstamos a través de aplicaciones y luego extorsionaban. Esa es una extraordinaria noticia,
4: ¿eh? muy buen golpe ese que se acaba de dar porque eran eh, mafiosos eh, estos extorsionadores profesionales, delincuencia organizada. Que le quitaron la tranquilidad a cientos de personas y estas amenazas terribles que les eh, mandaban, ¿no? Te vamos a matar, vamos a matar a toda tu familia. Qué y terrible. a mí se me hace
5: que 27 detenidos es muy poquito. Pues sí, Ojalá, pero, pero qué que bueno que ya sí. la autoridad
4: está ahí atenta, ¿no? Y porque. que le sigan, porque sí. no creo que sean los únicos. Eso nada más se denunciaba a través de Twitter, se denunciaba a través de WhatsApp, se denunciaba a través de los medios, con los trabajos que se han hecho y con las denuncias que hemos hecho aquí, que hemos presentado de los mismos. Radio escuchas, pero qué bueno que ya está actuando la autoridad. Un
5: aplauso para las autoridades, claro que sí. Estados, Pozo Irregular, cambia riesgo por extracción. Autoridades municipales otorgaron el permiso para sacar carbón, pese a ser un terreno con problemas. Orbe por sequía, obligan a racionar la energía. Fábricas chinas pararon su trabajo ante la ola de calor. Meta, fútbol mexicano quiere cumplir reglas, la federación y la liga van a atender las sugerencias del INAI para la implementación del Fan ID en los estados. Y finalmente en mercados, aún con inversión, refinerías incumplen el objetivo, la oficina de Leonardo Cornejo no alcanza la autosuficiencia energética. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Yo, gracias. Ya, voté, yo ya voté, ¿eh? Ya yo votaste, ya voté, Sergio, Lupita, esperamos favorita. tu voto. Cada quien, cada quien vote DJ por... Quique, en secreto. Voten. Y
4: un llamado a los destacadores <risas> a votar en la encuesta.
5: Nos escuchamos mañana.
4: Ah, qué manipulación hay en esta vida. Pero bueno, gracias, Itzel. Son
3: las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 18 de agosto de 2022. La Suprema Corte de Justicia anuló la orden de aprehensión girada en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
4: En un video, el gobernador García Cabeza de Vaca denunció que fue víctima de una persecución política. Afirmó que el proceso de desafuero en su contra fue impuesto por el partido en el gobierno para sacar una tajada política.
6: Pues de poco más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que siempre tuvimos la razón y que en todo momento Actuamos con estricto apego a la verdad. La Corte revierte la burda persecución política en mi contra y la de mi familia. Así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada por una mayoría legislativa facciosa en la Cámara de Diputados.
3: Yo creo que sí vale la pena aclarar que la Corte no le dio toda la razón al gobernador de Tamaulipas. Lo que determinó, que es muy distinto, es que mientras ejerza el cargo de gobernador, no puede girarse una orden de aprehensión en su contra. Puede haber una orden de aprehensión posterior, sí, una vez que concluya la responsabilidad. Pues vamos es a ver, que ver cuando la deje
4: corte. la gobernatura, ¿cómo sí. le va? Oye, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reveló que la Fiscalía Anticorrupción le notificó que las denuncias en su contra presentadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ya fueron archivadas. Hubo algunos actores que se atrevieron a presentar, por cierto, fracasaron en el intento,
7: porque ya se archivaron, y eso quiero agradecerlo, a los órganos de la fiscalía
8: correspondientes que garantizaron el estado de derecho y denuncias penales sin ningún tipo de fundamento, que obedecían probablemente más a intencionales intencionalidades políticas ¿No? Hacerse notar por parte de quienes las presentaron
3: El coordinador del PRI En la Cámara de Diputados Rubén Moreira Calificó como matraquero Y patético Al presidente de la mesa directiva de la Cámara Sergio Gutiérrez Luna Luego de que este hizo pública La solicitud de desafuero En contra del líder nacional del PRI Alejandro Moreno
9: Pasó de aficionado al fútbol A matraquero Y si ustedes ven la legislación correspondiente es muy claro lo que dice. Cualquier iniciativa de ese tipo llega a la Secretaría General. ¿Y por qué? Porque ahí se debe de guardar en secrecía para continuar el trámite correspondiente. Y estos dos tipos de cuidado, por cierto, violaron la ley y generaron es un espectáculo
4: estos dos tipos de cuidado, dice Rubén Moreira. Bueno, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, advirtió que su bancada y sus aliados van a votar a favor del desafuero de Alejandro Moreno. Morena y seguramente
10: nuestros aliados vamos a estar a favor de que proceda en la separación de Alejandro Moreno Cárdenas, se le quite el fuero y pueda ser sujetado a proceso y ahí que alegue lo que su derecho considere. Pero, de entrada, nosotros vamos a ir,
3: vamos a tener, además lo queremos decir, que se requiere solo mayoría simple. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una sentencia que declaraba que el PRI había incurrido en calumnias contra el partido Morena por publicar mensajes en Twitter con la frase, Morena mata.
4: Y la alianza opositora Va por México anunció la conformación de una comisión tripartita para el diseño de una iniciativa de la ley que reglamente los gobiernos de coalición a fin de evitar que México quede al capricho de una sola persona.
3: Al regresar a su escaño en la comisión permanente del Congreso, el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, señaló que los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en su estado... Fueron coordinados por el crimen organizado como un reclamo al actual gobierno estatal que curiosamente también es morenista.
7: Lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un lo previo de los carteles, y en lo particular el cartel eh, de Nueva Generación, de Jalisco Nueva Generación, donde le hizo un reclamo a la gobernadora. En una manta inmensa con señalamientos particulares de su nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo. El tema de Baja California es una falla gubernamental estatal.
4: Bueno, pues, ¿qué le parece a usted lo que dice el señor Bonilla? Y bueno, la gobernadora de Baja California no se quedó callada. Marina del Pilar pidió que pues, no se haga uso político de la violencia registrada en el Estado
5: y lanzó un llamado a la unidad. Bueno, lamentablemente, como comentas, hubo algunos pocos eh, medios de comunicación que, que, que buscaron generar o alarmar a la población de manera irresponsable. Eh, no debemos de hacer uso político de la violencia. Los que queremos a Baja California debemos de estar unidos, de trabajar en unidad.
4: Ah, los medios, los medios son los responsables de la violencia. Bueno,
3: se refería de hecho a PSN, que es el canal de televisión y estaciones de radio de Jaime Bonilla. Bueno. Está duro, ¿verdad? Está fuerte, está fuerte. El está combate fuerte. Entre morenistas. Los
4: golpes están durísimos y no son por debajo de la mesa, ¿no? Son no. frente a frente.
3: La Fiscalía General de Sinaloa informó que en el municipio de Culiacán fueron detenidas seis personas presuntamente vinculadas a los actos de violencia registrados en Baja California.
4: El juez federal declaró legal la detención de 167 integrantes de la llamada autodefensa Pueblos Unidos de Michoacán acusados de posesión de armas de uso exclusivo del ejército.
3: Y este miércoles fue asesinado a balazos Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal de Celaya, Guanajuato, Javier Mendoza Márquez.
4: La Fiscalía General de Sonora aseguró que no descarta ninguna línea de investigación por el homicidio del periodista Juan Arjón López ocurrido en San Luis, Río, Colorado.
3: El gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta nivel 4 para Zacatecas. Recomienda a sus ciudadanos no viajar a esa entidad por los altos niveles de inseguridad.
4: El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, confirmó que el máximo tribunal va a discutir dos casos que podrían llevar a declarar que la prisión preventiva oficiosa no se debe seguir aplicando en México. Vamos a escuchar.
7: Está por listarse un asunto muy relevante de la ponencia del ministro Luis María Aguilar y otro asunto de la señora ministra Norma Piña que está en la primera sala para determinar la inconvencionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa y si la constitución puede ser inconstitucional.
3: Vale la pena señalar que el término inconvencionalidad significa que la prisión preventiva oficiosa violaría las convenciones internacionales a las que México se ha adherido y por lo tanto a las que México está sujeto. La constitución sí permite la prisión preventiva oficiosa. Las convenciones internacionales no la permiten porque significa castigar a alguien antes de ser juzgado.
4: Bueno, pues resulta que un juez federal otorgó una suspensión definitiva a un exfuncionario de la Ciudad de México para prohibir que la Fiscalía General Capitalina utilice la expresión cártel inmobiliario de Benito Juárez.
3: Un grupo de representantes de colectivos feministas exigió la renuncia de Rosario Piedra Ibarra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por haber presentado una acción de inconstitucionalidad para permitir que los deudores alimentarios ocupen cargos públicos en el estado de Yucatán.
4: Y la próxima titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, fue presentada este miércoles en la sede central de la dependencia como parte del proceso de entrega-recepción.
3: La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional una reforma aprobada en 2019 por el Congreso de Oaxaca. Esta, esta, esta reforma, esta ley de Oaxaca prohibía la venta de envases de PET y unicel de un solo uso. Este criterio sería aplicable para todo el país. Atención, la Ciudad de México también ha prohibido el uso del plástico de un solo uso.
4: Bueno, y luego de que el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que los consultorios de las farmacias privadas son un gran engaño, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, propuso entrar a un proceso de capacitación y formación de los médicos de esos establecimientos.
11: Ahora, yo creo que el objetivo primordial del Estado y reconociendo al, a los gobiernos estatales y al gobierno federal como parte del Estado mexicano, pues es brindar salud pública. Es uno de los grandes derechos que tenemos que garantizar. Y ahí pues eh, se está trabajando de manera muy importante en el programa de IMSS-Bienestar, que nosotros vamos a entrar hacia septiembre, octubre de este año, ya en el programa para incorporar el sistema de salud a este sistema. Entonces... Nosotros que tenemos que garantizar la salud pública y aquel que pueda pagar, pues que pague por eh, un servicio privado y garantizar que los servicios privados pues eh, atiendan adecuadamente
3: gobierno de la Ciudad de México informó que los festejos por el Día de Muertos en la capital del país van a incluir dos desfiles, sí, no uno, dos desfiles y una mega ofrenda en el Zócalo Capitalino con elementos de todas las entidades del país
11: estoy este, hablando con los gobernadores de, de todos los estados de la república para que la ofrenda de Día de Muertos pues, tenga representación de todos los estados y también va a haber dos desfiles de Día de Muertos eh, en uno de ellos queremos que también haya la representación de todos los estados y todo va encaminado al turismo y a la realización del tianguis turístico el próximo año
4: la Iniciativa Democrática de España y las Américas lanzó un llamado al Papa Francisco para que se pronuncie sobre la persecución de religiosos por parte del gobierno de Nicaragua.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los gobiernos de Latinoamérica que cesen el comercio con Rusia como parte de las sanciones económicas internacionales contra Moscú.
4: Y la congresista republicana Liz Cheney se comprometió a hacer todo lo posible para mantener al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fuera de la Casa Blanca. Señaló que en los próximos meses decidirá si se presenta a las próximas elecciones presidenciales.
3: Bueno, y rápidamente la información deportiva. La selección mexicana femenil de béisbol obtuvo su calificación al Mundial del 2023 al imponerse 8 a 4 a Venezuela. La NBA anunció que el próximo 17 de diciembre se llevará a cabo en la Ciudad de México un duelo de la temporada regular entre el Hit de Miami y los Spurs de San Antonio. Son las 7 con 24 minutos. Nuestro número mándenos mensajes de WhatsApp 55 2010 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
4: No te escandalices. No me escandalizo, de
3: hecho me encanta. Estamos escuchando My Generation con el grupo The Who. y sobre todo estamos... Recordando el festival de Woodstock que se llevó a cabo allá en 1969 entre el viernes 15 en la mañana hasta el lunes 18 en la mañana. Iba a terminar el domingo 17, pero no terminó. Se terminaron. Les hizo tarde. Así es.
4: Ah, qué maravilla. Hoy estaremos escuchando entonces música de Woodstock del festival, ¿verdad? del El 69. Festival de Woodstock, de
3: 1969. Bueno. Pues
4: vámonos, vámonos con información de lo que dicen nuestros amigos del auditorio, sus opiniones que son muy valiosas para enriquecer este espacio. Muy buenos días y dice, "Muy buenos y fraternales días. Tengan ustedes, Sergio Lupita, referente al sonado caso por enriquecimiento ilícito del presidente nacional del PRI y exgobernador de Campeche. Lo más recomendable para que solucione su problema legal que renuncie al PRI y que se afilie a Morena." Ahí no pasa nada, hay hasta quienes salen candidatos... Ahí sí, lo, lo perdonan, ¿verdad? Se purifican sus plumajes.
3: Dice Adriana Ortega, el señor presidente dice abrazos y no balazos, sí, abrazos a los muertos en el accidente del metro abrazos a los mineros atrapados en la mina, abrazos a los niños por medio de una educación digna, queremos sentirnos seguros que quien lleva el barco es alguien decidido y comprometido señor presidente, tantas palabras no lo hacen presente
4: oh, Ahí Sergio, ya ves cómo es dice eh, eh, desde Salina Cruz, Laje, salí corriendo porque Sergio dijo que eran las siete veintidós de la mañana y yo dije, se me hizo tarde, y ahí, eran las siete con dos minutos. siete <risa> Bueno, era. Hasta que .22, ahí en la... ya se me hizo tarde. Bueno,
3: en este momento sí son las siete con treinta si lo hice, le ruego que me disculpe, a veces, ¿verdad? Se distrae uno sí. aquí después de tres horas, bueno, no llevamos tres horas al aire, pero este, ¿qué tal? ¿Dormiste bien? Bien. ¿No te fuiste? De cena, me fui, ¿verdad? me fui de. Yo tenía un evento también ayer, pero ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Que no fui, me quedé ¿Ya? en mi casa a dormir, estaba yo muy cansado. Es que hay
4: veces que el cuerpo ya no da, pero bueno, Sergio, hoy estamos muy eh, despiertos, frescos, como la lechuga, y bueno, para continuar con la información importante, porque hay muchas cosas que comentar esta mañana.
3: La Alianza Va por México aseguró que la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno violó el debido proceso. Vamos a conversar con Jesús Zambrano, Presidente Nacional del PRD. Jesús, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos por qué se violó el proceso en el caso de Alito. Sí, buenos días, Sergio Buenos días. Desde luego, con
13: mucho gusto. Porque, a ver, en primer lugar, el no, 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 artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso de Estados Unidos Mexicanos que rige desde luego los trabajos de las cámaras de diputados y senadores, habla expresamente de que el presidente de la Cámara tiene la responsabilidad de velar porque se respete el suero y de proteger el trabajo de los uh, del conjunto de los diputados, representa la unidad dice expresamente la ley orgánica, representa la unidad del Congreso de la Unión. Cuando se presenta un fiscal o alguien hacer una um, petición de desafuero, en este caso pues, lo que tiene que ser Ministerio Público, como es el fiscal de Campeche, eh, o hubiera enviado a alguien en su representación, pues se presenta este en la Secretaría General de la Cámara, y luego ahí se resguarda hasta que sesione la comisión, la sesión instructora, que es la que se erige en un primer momento en una comisión para analizar lo que se está pidiendo. Mientras está ahí el requerimiento, desde luego el denunciante, en este caso el peticionista. El fiscal puede dar a conocer qué es lo que está pidiendo, porque qué lo está pidiendo. Pero ya el verse acompañado y salir a conferencia de prensa junto con el presidente de la Cámara, rompiendo el principio de unidad y de representación de la totalidad de las y los diputados, allí ya de entrada hay una violación flagrante del de presidente de la Cámara y luego al dar a conocer los elementos en detalle llevar el documento ahí a mostrarlo en la, ante la, los medios de comunicación desde luego que eso es relatorio, abierto y claramente también del procedimiento establecido en la ley de responsabilidades de los servidores públicos que es lo que contiene la, el, el ordenamiento que contiene a todos es que de eh, Sergio. Y eso desde luego ¿no? le da al denunciado, al aludido, pues eh, los elementos para defenderse y decir a ver a quién está violando el debido proceso. Además mm -hmm. de que Alejandro Moreno dice, se me quiere juzgar por algo que ya fue juzgado. Eh, hubo denuncias sobre este mismo caso de, eh, de acusaciones de enriquecimiento ilícito que la Contraloría y la Fiscalía General de la República lo investigaron y no encontraron eh, eso que tuviera sustento sí. en eh, su
4: Jesús, ¿qué tanto le pega todo esto a, a la Alianza? No nada más a Alejandro Moreno, al PRI, sino a la Alianza en su conjunto.
13: Pues por supuesto que tienen el objetivo de pegarnos de, de, de desacreditar y de, 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 de buscar desarticular al final de cuentas la propia alianza la coalición va por méxico y ya también se anunció se dio a conocer se filtró como se dice eh, que van en próximos días también a pedir el desafío de jorge romero el coordinador del PAN en de la Cámara de Diputados. Entonces, ay, gracias, gracias, ya estamos viendo aquí una acción
4: concertada. Oye, pero no te ah. equivoques, mi querido Jesús, porque en este gobierno no hay venganzas, no hay persecución política. Esto, es en el, esto era en el pasado, ¿no? Ahora no, no son iguales.
13: Mira, Luisa, a, a este hombre, a, a Manuel López Obrador, hay que leerlo siempre al revés cuando te dice, mi suerte no es la venganza es que su fuerte es cierta venganza ¿cuántas veces llegó a decir cuando estaba en la oposición o cuando incluso estaba en la jefatura de gobierno que le preguntaban si iba a ser candidato a la presidencia de la república decía a mí denme por muerto y pues bueno, fue tres veces eh, candidato a la presidencia de la república hasta que ganó el 2018 ahora dice que eh, cita a Benito Juárez de que nada poner la ley por encima de la ley etcétera y lo primero que hace es precisamente lo contrario violar la ley pasarse por encima de la Constitución etcétera y cuando nos dice que ni, ni crean que lo busca reelegirse hay que pensar en que el año que entra o dentro de pocos meses van a empezar a ver algunos movimientos y peticiones para decir es que al presidente del otro le faltó tiempo para esta Dice cuarta transformación y entonces dice, hay que pensar en la reelección, hay que pensar en la la reelección, sino la prolongación del mandato como presidente de la República, ese es lo es? no, presupuesto, así hay que leerlo.
3: Bueno, en el caso de Alito, ¿qué va a pasar con Alito? Hay que recordar que independientemente de si procede o no procede este proceso de desafuero que además pues por mayoría, creo que Morena se la va a llevar fácil la verdad es que sí es un líder de partido muy desprestigiado hay quien dice que le hace un enorme daño a la alianza, ¿qué opinas? No,
13: mira, yo ahí no me meto a los asuntos internos del Prisper y con toda responsabilidad, los uh, asuntos internos eh, en ese partido deben resolverse conforme a las reglas internas. Sabemos que hay una uh, importante cantidad de dirigentes uh, del PRI, de, de, de Peso, que uh, están planteando la necesidad de un cambio ahí en las dirigencia Eso lo tendrán que resolver los PRIistas, Nosotros pues, seguiremos tratando con el PRI a través de sus dirigentes, de quienes estén frente en cada momento, como institución política, porque la coalición es entre partidos, entre instituciones, no es entre pulanos, y tal, y perenganos, y cuando se van entonces ya no hay alianza, no, la, la, la alianza, la coalición sigue, se mantiene trabajando eh, unida en la Cámara de Diputados y en el este Senado de la República y lo proponemos juntos en las elecciones que vienen. Yo diría, por supuesto, que en, en, no, 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 no hay que negar que esto nos golpea, que esto pone en entredicho el papel mismo de la alianza, de la coalición, y en este sentido, ante la opinión pública, se logra en alguna medida el propósito presidencial de desprestigiar, de desacreditar y de desarticular a la coalición. pero no van a pasar de ahí. Yo espero que estos asuntos
4: se resuelvan pronto. Eh, Jesús, pero decías algo que me llama mucho la atención, no es la primera vez que lo escucho, ya en las últimas semanas he escuchado incluso, eh, no nada más a políticos, sino también a analistas, eh, sobre la reelección, ¿crees que hacia allá va Morena? ¿Que esa es la tirada, que esa es la, la, la jugada del presidente López Obrador?
14: Sí,
13: no es Morena, es él, es el presidente, es López Obrador eh, Incluso, también, últimamente, ante señalamientos que hemos hecho y que yo he subrayado en distintos momentos últimamente de que, eh, no, 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 de que vivimos una democracia y que no queremos ser una dictadura y que hay que preservar los valores democráticos ha salido López Obrador a decir, yo no soy ningún dictador se aplica otra vez el precepto. Pues hay que leerlo al revés. quién es un dictador el que viola la Constitución, el que pasa por encima del Estado de Derecho, el que viola el principio básico de equilibrio de poderes. Poder judicial. Ganan amparos los ambientalistas. El movimiento este allá, contra el tren Maya, en el tramo cinco particularmente de esta construcción. Ganan amparos por detener la obra y desclárese de seguridad nacional, de interés de seguridad nacional, y pum, se acabó, se que por encima del Poder Judicial. Ah, que eh, lo de la Guardia Nacional para que dependa de la gente nacional eh, es violatorio de la Constitución, porque la Constitución dice que eh, la Guardia Nacional es un organismo de carácter civil. entonces Ah, pues entonces eh, mando un decreto y pues que me lo impugnen Diciendo esto que ya, por lo pronto, el 6 de septiembre ya está encima de un mes más. Vamos a ver, van a transferir todas las funciones de la Guardia Nacional a la Secretaría de la defensa nacional en términos administrativos. Rosa la Rodríguez va a quedar descabezado, no sé dónde me voy a mandar, por si no sé nada ahorita para el asunto de la seguridad, porque todos los lo mismo, a los militares. Ah, pues entonces, de todas maneras... Yo, dice López Obrador, voy a mandar un iniciativa de reforma a la ley de la Guardia Nacional eh, y que, a ver, que le impugnen y que vayan a la Corte, los conservadores que vayan a la Corte y que los liberales que acudan allá eh, porque no dejan avanzar, no quieren reformas. No, no queremos esas reformas que tú estás impulsando como no queremos eh, la regresión antidemocrática que se puede hacer con la ley electoral eso es lo que hay que tenerlo muy presente entonces pues, eh, yo sigo diciendo sigo pensando en cualquier momento y ojalá <coughs> diría mi madre, Dios quiera que me equivoque pero eh, ojalá y me equivoque y que el año que entra no estemos viendo esto que yo auguro que puede darse el próximo año que empiece a levantarse voces de término de lo que decía, a ver eh, López Obrador debe prorrogar su mandato, López Obrador debe reelegirse es un anacronismo, la no reelección eso ya pasó de moda otros países democráticos tienen esa
3: norma, etcétera, etcétera, etcétera. vamos a verlo y al tiempo lo, lo platicamos Jesús Zambrano, gracias por hablar con nosotros.
4: Gracias, hasta luego, buenos días. Bueno, el fiscal general de Campeche, Renato Sales, aclaró que la petición de desafuero contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno, está lejos de ser una venganza política. Ayer, Misael Zavala, platicamos con él aquí en este espacio, y eso fue lo que nos dijo, pero cuéntanos, ustedes también lo entrevistaron, ¿Qué, qué les ¿qué les contó?
14: Así es, Lupita, efectivamente, buenos días. Pues, en eh, una breve entrevista en el Senado de la República, el fiscal de Campeche, Renato Sales, expuso que también, pues, en este proceso contra Alejandro Moreno Cárdenas, siguen eh, el, eh, lo que indica la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos debido a que hay una desproporción en los ingresos como servidor público de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, y las propiedades que se ostentan. Y lo que dijo Renato Sales es que lo que está haciendo la Fiscalía es eh, eh, que esta desproporción eh, significa pues, que constituye un delito. Renato relató que tan solo una de las propiedades del PRIista, que se encuentra en Lomas del Castillo, cuenta con 10.000 metros cuadrados de edificación, por lo que en un cálculo y estimación pericial de las obras se habla de que tiene un valor de 130 millones de pesos que se suma al costo del menaje de casa que se calcula en otros 50 millones eh, de pesos. En este sentido, dijo que de ninguna manera y en lo más mínimo hay una, una venganza política o personal. Al contrario, dijo, sí se cree que como Fiscalía Anticorrupción o Fiscalía General del Estado, que hay un hecho denunciado con apariencia de delito y presunta responsabilidad, lo que corresponde según el artículo 111 de la Constitución y según la ley federal a la que eh, pues se ha referido de responsabilidades de los servidores públicos, tiene que precisamente eh, él como fiscal acudir ante la Cámara de Diputados a que se integre la sección instructora y en el plazo que la propia ley establece determine si hay lugar a proceder penalmente o no. También aclaró que hay un hecho denunciado y es un delito que corresponde a la Fiscalía Estatal investigarlo. Esto fue lo que dijo en una breve entrevista eh, en una visita que hizo al Senado de la República. También les comento, Sergio Lupita, que ayer el senador de Morena Jaime Bonilla señaló a la gobernadora de Baja California, de Baja California, también la morenista Marina del Pilar Ávila de tener la responsabilidad de la violencia en la entidad y de violar un posible acuerdo. Con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto lo dijo en tribuna abiertamente el senador Jaime Bonilla, quien ayer pues se reincorporó a sus labores legislativas después de que pues fue cesado por algunos días debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues ya le regresó su escaño, había un pleito ahí eh, jurídico debido a que el eh, senador Jaime Bonilla había sido ya eh, gobernador pero pues regresó a su escaño y según la ley, eh, pues no podía hacerlo. Esto ya lo determinó el Tribunal Electoral, ya regresa a su escaño y pues regresó con todo el senador Bonilla contra eh, pues, su correligionaria Marina del Pilar.
4: Hasta que la información, Sergio Lupita. Pues sí, muy furibundo. Gracias, Misael. Gracias, buenos días. Hasta luego, muy buenos días.
3: En una decisión unánime, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca. Para entender esta decisión, tenemos en la línea telefónica a Javier Martín Reyes, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier Martín Reyes, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Exactamente, ¿qué está diciendo? la Suprema Corte, he escuchado distintas interpretaciones. Exactamente ¿qué dice la Suprema Corte?
15: Hola, ¿qué tal? Sergio, Pues mira, creo que para sintetizarlo mucho, lo que dice la Corte es básicamente una interpretación de qué significa el párrafo quinto del artículo 111 de, de la Constitución. Ese artículo básicamente lo que dice es que cuando se quiera proceder penalmente por delitos federales eh, contra servidores públicos locales, es decir, contra gobernador, gobernadoras, eh, personas que estén en las legislaturas estatales, integrantes de tribunales superiores eh, de justicia. no Se necesita primero una declaratoria por parte de la Cámara Federal, de la Cámara eh, de Diputados, y que posteriormente esa declaratoria de procedencia se comunica a las legislaturas locales, y, y cito entre comillas, para que ni ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Esta es una frase, pues, evidentemente, pues, vaga, ambigua, que no, déjame ponerlo así, de la simple lectura no queda del todo claro. Y había dos interpretaciones eh, posibles, Sergio. Eh, una primera interpretación es que bastaba con la sola declaratoria de la Cámara Federal para retirarle el fuero eh, a una persona, en este caso el gobernador. Eh, todavía de, de Tamaulipas y había una segunda interpretación que era precisamente la que defendía y defiende el gobernador Cabeza de Vaca y es que se necesitaba tanto la declaratoria de la Cámara Federal como de la Cámara Local. Lo que ayer resolvió la primera eh, eh, sala de la Suprema Corte, en, en pocas palabras, es que se necesitan las dos declaratorias ¿Y por qué resolvió esto eh, Sergio? Eh, porque si uno revisa ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la finalidad no de, de ese párrafo quinto del artículo eh, 111? Verá que este es producto de una reforma que se hizo hace 40 años, en 1982. Y en ese proceso legislativo, cuando se hace la propuesta de incluir eh, esta redacción, eh, el Poder Reformador de la Constitución dejó muy en claro que lo que se estaban buscando eran hacer compatibles dos cosas serias. Por un lado, el combate a la impunidad, o sea, es decir, lo que se quiso fue abrir la posibilidad a que servidores públicos eh, locales sí pudieran ser procesados por delitos federales, pero al mismo tiempo se dijo con todas sus letras que en una lógica federalista era importante introducir una garantía que fuera la intervención también de las legislaturas locales para que, para que no se utilizara políticamente a la Procuración de, de Justicia, ¿no? Entonces, esta es una decisión de la Corte, déjame resumirla brevemente, que sigue una lógica federalista, que sigue una lógica eh, de, los, de los contrapesos, y que lo que básicamente dice es pues que no se vale que órganos eh, federales, la Fiscalía General de la República, la Cámara de Diputados y eventualmente la Judicatura eh, Federal puedan, déjame ponerlo así, de manera este, pues unilateral y sin considerar a los estados eventualmente procesar penalmente a servidores locales, sino que también se necesita que los congresos locales participen. Y en este caso, como sabemos, en el caso de Cabeza de Vaca lo que sucedió es que sí hubo la declaratoria eh, del órgano federal, de la Cámara de Diputados, pero el Congreso local decidió no homologar esa declaratoria, y en consecuencia, el gobernador Cabeza de Vaca mantiene el fuero hasta el último día eh, de bueno. su cargo y en consecuencia, pues no podrá ser procesado
3: penalmente para que deje el cargo. Pues Javier Martín Reyes, gracias por ayudarnos a entender este tema. Hasta aquí tenemos tiempo, tenemos que ir a una pausa nosotros. Un fuerte abrazo. Abrazo fuerte, que estés bien. Y vamos nosotros a la pausa. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp 5520109647.
16: by my window, just looking out as rain, some
17: came along, honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball in.
4: Hay que seguirnos la noche. Jue... Total, ya
3: es jueves. La verdad es que la voz de esta reina, de esta, esta bruja mágica, Janis Joplin, en la interpretación de Bolling Chain, es extraordinaria. Fue una de las cantantes que dejó una huella profunda en el Festival de Woodstock de 1969. Hoy estamos escuchando algunas interpretaciones del Festival de Woodstock.
4: Oye, y hablando de Janis Joplin, yo ya sé que no es, no es viernes, pero les quiero recomendar un libro de Elmer Mendoza que se llama El amante de Janis Joplin. Que, en... que no era yo. <risa> Ay, ya te descubrieron. No, no, no eras tú, Sergio. No. Está buenísimo. No, no, eh, pues habla mucho de Janis Joplin y de su carrera, pero, pues la verdad está muy bueno, si se lo quieren aventar, es el amante de Janis Joplin, está ubicado en Sinaloa, Persecuciones, Imagínense nada más, es un libro de Elmer Mendoza. Y no tiene nada que ver Janis Joplin. <risa> pues algo hay, y la verdad, hay un cuate que se la pasa muy bien, este ya sabes, con esta obsesión, con este encuentro con Janis Joplin, pero ya no les cuento más. Vámonos a los mensajes. Nos dice una persona del auditorio J.L. Moreno, muy buenos y fraternales. Di ah, no, ese ya lo había leído o no. Ah, no, es que nos, nos saluda igual. Dice, eh, referente al sonado caso por enriquecimiento ilícito del presidente nacional del PRI y exgobernador de Campeche, lo... Ah, no, este ya lo habíamos leído, ya lo habíamos leído, Carlita
3: sí, bueno, continuamos. Dice otra persona, eh, si todos los días AMLO los está atacando y calumniando, siguen en ¿por qué? Si todos los días AMLO los está atacando y calumniando, siguen enviando a periodistas a la mañanera. ¿Acaso es obligatorio hacer acto de presencia? Soy Sergio Guzmán. Bueno, nuestro trabajo es cubrir lo que hace, lo que hace el presidente, lo que hacen distintos funcionarios, eh, las posiciones también de los grupos de oposición. Nuestra, nuestro trabajo es mantenerlo informado a usted y no lo podemos mantener informado si pues cerramos los ojos a lo que dice el propio presidente de la república.
4: Dice Rodolfo Avena por la incapacidad de gobernar bien sigue manifestando que sus opositores y conservadores se oponen a sus criterios pasando a ser el peor presidente de México de todos los que han sido electos.
3: Bueno, vamos a otros temas cuando son las ocho de la mañana con cuatro minutos. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que no pudieron quitarle el cargo. Eh, se refiere a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de mantener su fuero constitucional. Carlos Juárez nos tiene información allá desde Tamaulipas. Adelante, Carlos.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, un gusto saludarlos, así es, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca estuvo el día de ayer, 17 de agosto, por la zona sur de Tamaulipas y bueno, pues aseguró que no pudieron quitarle el cargo ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mantener su fuero constitucional y dejar sin efecto una orden de aprehensión en su contra Bueno, ante la inauguración de los tanques elevados de la Comapa, Zona Tam, donde aseguró que los ministros exhibió la ilegalidad de un juez federal que liberó la orden de detención para removerle de su cargo sin motivo ni fundamento tras una solicitud de la Fiscalía General de la República. El fallo de la Corte insistió, sienta un precedente a nivel nacional a liberar de presiones a los gobernadores, diputados federales y locales y magistrados, así como también fiscales con fines electorales. También ya un poco, poco después, en la misma ciudad de Tampico, aseguró que bueno va a interponer las denuncias correspondientes en contra del Ministerio Público Federal así como también contra el juez federal por estas acusaciones que fueron en su contra además de que también mencionó a Santiago Nieto Castillo a quien le dijo que tendrá que pagar por lo que había cometido también aseguró que bueno esta demanda será puesta a partir de este día, jueves 18 de agosto y que espera que también se pueda hacer justicia para lo que el hijo fue una campaña sucia en su contra para
3: tener fines políticos Sergio Lupita, es la información Carlos Juárez, gracias por este reporte. Muy buenos días. Buenos días. Las 8, las 8 de la mañana con 6 minutos. Eh, el INAI ha instruido a la Fiscalía General de la República a buscar y dar a conocer el número de denuncias que se han presentado en contra del subsecretario Hugo López Gatel. Señaló el INAI que se debe transparentar la información relacionada con las denuncias presentadas en contra del subsecretario de prevención y promoción de la salud que se relacionen con el desempeño de su cargo público, ya que esto resulta de interés para la sociedad. Eh, identificado que se han presentado denuncias relacionadas con el manejo de la pandemia por covid 19 por lo que no se puede coartar de ninguna manera la rendición de cuentas sobre las acciones y omisiones de los responsables del control de la pandemia. Esto es lo que dice el INAE en una resolución.
4: Bueno, desde Palacio Nacional este jueves, el presidente López Obrador instruyó a la directora nacional de protección civil, a Laura Velázquez, aplicar lo antes posible las recomendaciones de la empresa alemana DMT y de la estadounidense Phoenix First Rescue para el rescate de los 10 mineros atrapados en el Pinabete. Ambas empresas validaron ayer los trabajos que el equipo de rescate de México ha llevado desde el 3 de agosto. Eh, López Obrador mandó un mensaje a los familiares de los mineros en el que les pide no perder la esperanza y les asegura que van a continuar con este trabajo de rescate, que no se van a detener por falta de recursos de equipos y de personal. Eh, Laura Velázquez informó ayer en videoconferencia con las empresas eh, eh, alemanas, DMT y el Instituto de Seguridad Minera de Alemania, eh, con quien estuvo contacto, que se validó el trabajo que han llevado las autoridades mexicanas. Así que, bueno, pues, como dicen, la esperanza es lo último que se pierde y por lo pronto, por lo pronto, pues, siguen los trabajos.
3: La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, declaró que el que la hace la paga tras los hechos violentos que se registraron en la entidad. Ana Laura Wong nos tiene el reporte. Adelante, Ana Laura.
19: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Los saludo con gusto desde Tijuana para informarles que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, comentó que desde el primer hecho violento que ocurrió en la entidad el pasado viernes se comunicó vía Zoom con autoridades estatales y federales para implementar estrategias de coordinación con las corporaciones de seguridad, incluso con un mensaje directo de que en Baja California el que la hace la paga hizo mención que tras los hechos violentos hubo detenciones inmediatas. Destacó que por parte del gobierno federal recibió apoyo con la llegada de más efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército en el Estado, quienes mantienen patrullajes de vigilancia. Mientras que el fiscal general del Estado, Iván Carpio Sánchez, confirmó que van 14 personas detenidas y trasladadas a la Ciudad de México para ser procesados por autoridades federales. También mencionó que otras seis personas fueron detenidas en un hotel en Culiacán, Sinaloa, en relación a los incendios provocados. Esa es la información desde Tijuana, Baja California.
3: Ana Laura, gracias.
4: Bueno, en conferencia el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, informó que por los disturbios generados en Ciudad Juárez, fueron detenidas siete personas, y que también en Baja California, hay varios detenidos. Escuchemos lo que pues se ha comentado esta mañana en la conferencia del presidente.
9: En el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, por el evento eh, fueron detenidos siete personas. En el caso de Baja California, por hechos presentados en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada Mexicali y Tecate, hay un total de 17 detenidos por estos hechos y en total son 17 detenidos por los hechos de Baja California de días pasados.
4: Bueno, pues ahí lo que está informando esta mañana el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
3: Son las ocho con 10, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu reporte.
6: Hola Lupita, hola Sergio, muy buen día, es un gusto saludarlos a ustedes de su auditorio y les comento el pronóstico del tiempo para este día, esperamos un día lluvioso en gran parte del territorio nacional como se ha presentado en estos últimos días, esto debido a diferentes condiciones meteorológicas entre ellas el monzón Mexicano, el cual continúa sobre el noroeste del territorio nacional y generará lluvias con acumulados entre 75 y 150 milímetros, es decir, lluvias que serán intensas en zonas de Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa y en Durán Okay. Por su parte, también tendremos la interacción entre un canal de baja presión que se extiende sobre la Sierra Madre Occidental, y con el paso de la onda tropical número 22, que actualmente se encuentra sobre las costas de Jalisco. Esta interacción va a dejar lluvias fuertes a muy fuertes, principalmente en zonas de Nayarit, en Michoacán, Colima, y Guanajuato. Y por último, también tenemos a la onda tropical número 23, la que actualmente está recorriendo la península de Yucatán y el sureste del territorio nacional. Esta estará asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, por lo cual lo mantenemos en estrecha vigilancia. Estos sistemas van a originar lluvias puntuales intensas en zonas de Yucatán, en Campeche, en Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. En contraste, vamos a tener también durante horas de la tarde un ambiente cálido a caluroso con temperaturas que podrán superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Para el Valle de México estamos esperando un ambiente fresco, ahorita al amanecer con ambiente frío en zonas montañosas del Estado de México. Para la tarde esperamos un cielo nublado con probabilidad de lluvias fuertes, acumulados entre 25 y 50 milímetros en la Ciudad de México. Estas estarán acompañadas con posibles descargas eléctricas y también posible caída de granizo. La temperatura máxima oscilará entre los 24 y 26 grados Celsius. Hasta aquí mi reporte Sergio Lupita,
3: que tengan un excelente día. Muchas gracias Javier. Javier Rodríguez. Son las 8.12. con el Químico Guerra,
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Y el pronóstico para la zona de Europa Occidental, con un frente de calor enorme, es que hay poca esperanza de lluvia, aunque el día de ayer llovió pero sigue viendo un calderón pero Sergio Lupita, no hay mal que por bien no venga, fíjese que toda esta crisis se ha desatado por dos factores que sucedieron al mismo tiempo son concomitantes ¿no? uno de ellos es esta evidencia que ha asustado mucho a los europeos occidentales respecto a la sequía que ha hecho bajar, como les conté los niveles del río Rin del río Danubio, que los ha hecho innavegables en tramos relativamente largos, lo que ha impedido el comercio fluvial, inclusive el turismo eh, fluvial, etcétera, y la guerra de Ucrania, ¿Verdad? Que le reveló a los europeos su gran vulnerabilidad y fragilidad en cuestión energética, habiendo dependido, pues, del gas ruso, ¿Verdad? Durante mucho tiempo y con las expectativas de que eso iba a seguir sucediendo indefinidamente, y ahora se dan el frentazo de que no, con la voluntad de un solo hombre, lo hemos visto, pues, también por nuestras regiones, de repente la voluntad de un solo hombre que cree, que se cree dueño de las cosas, puede Hacer tambalear economías enteras, como es la de Europa Occidental, con la cuestión del gas ruso. Y estos dos factores, el que se dan cuenta de la verdadera importancia del calentamiento global, con esto de los ríos y los lluvios. Y la vulnerabilidad energética dependiendo de combustibles fósiles Está dándole un impulso, Sergio Lupita, verdaderamente extraordinario A toda la conversión llamada transición energética Hacia, desde luego, las energías renovables Pero con la componente esta nueva De cómo hacer la intermitencia del viento y del sol eh, Algo que sea permanente a través del almacenamiento de energía Y puede ser ya sea a través de baterías grandes como las que le he estado mencionando recientemente como por la producción a través de la electrólisis de hidrógeno a partir del agua ya sea agua dulce o agua de mar pero se puede separar el agua electrolíticamente con la energía que producen las celdas fotovoltaicas y producen los molinos de viento para almacenar este hidrógeno y que sirva precisamente para usarlo como combustible conducirlo inclusive en las ciudades como se conduce hoy en toda Europa el agua caliente, ¿Verdad? Para la calefacción, pues conducir también hidrógeno para que tenga uno un suministro confiable y constante y a un precio eh, verdaderamente bajo de electricidad. Entonces, estos dos factores, la sequía, que les golpeó fuerte en la cara a los europeos ahora, y la guerra entre Rusia y Ucrania, le dan este empujón que es verdaderamente que se puede ver en todos lados, en todos los noticieros, en los espectaculares, en las calles, conversación que uno escucha en los restaurantes, etcétera, de que está aquí ya un eh, empujón verdaderamente fuerte para la transición energética en Europa, Sergio Lupita
4: Muy bien, pues Químico, muchas gracias, muy buenos días
8: Al contrario, buenos días
3: son las ocho con quince minutos. Esta semana se anunciaron cambios en la Secretaría de Educación. Eh, va a haber una nueva secretaria, todavía no asume, pero ya sabemos quién va a asumir la responsabilidad. Además, se presentó un nuevo modelo educativo. Fernando Ruiz es director de investigación de Mexicanos. Primero lo tenemos en la línea telefónica. Fernando, primer, en primer lugar, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Fernando, cuéntanos, ¿cómo ves a... Eh, de, de, bueno, déjame empezar por la secretaria. ¿Cómo ves a la secretaria? Ha habido mucha controversia.
20: Sí, oh, eh, una controversia que yo creo que el presidente debió haber considerado porque eh, lo que nosotros esperábamos era... Eh, no, no, no cualquier nombramiento, porque estamos frente a una situación eh, educativa bastante complicada que me parece que el presidente no está reconociendo por lo menos eso, eso deja entrever cuando cuando habla de, de los retos un poco antes del nombramiento y luego nos, nos menciona a, eh, que, que va a nombrar a, a esta Leticia Ramírez que me parece que, que pero como rasgo destacable es que es, 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 fue maestra frente al grupo eh, y es una, es una mujer, eso nos parece, nos parece muy bien, eh, pero para estos momentos eso resulta insuficiente, lo que necesitábamos era a una persona que eh, tuviera claramente experiencia para defender el derecho, el derecho de los niños porque las decisiones que se tomaron durante la gestión de la maestra Delfina dejó mucho que desear, la desaparición de los recursos para la alimentación de los niños, el programa de escuela escuelas extendió la desaparecer también de los recursos para educación especial edu educación indígena hijos de jornaleros agrícolas hablan de una de una de una eh, persona que no tenía esa sensibilidad que esperábamos de una maestra también esperábamos esperamos mucho mucho conocimiento de la educación inicial y básica y la, y la, y la, este, la maestra leticia pues ...tiene más de 30 años que no está frente al grupo... ...y la verdad es que eh, justamente cuando más necesitamos... Eh, ...justamente construir programas para, la, para revertir la pérdida de aprendizajes ...pues nos, nos presenta una persona sin experiencia... ...tampoco vemos en ella mucha este, eh, mucho liderazgo y capacidad... ...porque ha sido una empleada del, del presidente durante muchos años... ...y pues la verdad todavía nos, nos tiene que demostrar... ...nos tiene que demostrar si tiene esa, esa capacidad... Que, tiene que haber un, 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 eh, eh, una inclinación hacia la rendición de cuentas y al diálogo porque la maestra del fina también dejó mucho que desear al sujetarse a las triquiñuelas de los partidos políticos y no rendir cuentas ante lo, ante las cámaras legislativas eh, nunca hizo una conferencia de prensa si no si se dieron cuenta en eh, el secretario de educación pública simplemente asistió a las conferencias del presidente entonces esperábamos un mensaje mucho más claro y contundente de que vamos a tener una funcionaria que va a poder responder a los retos que tenemos enfrente eh,
4: Fernando, ¿qué tan graves para un país que no se tome en serio el tema de la educación? ¿Y qué ha pasado en otros países que nos dicen, pues alcanzaron un gran desarrollo como Corea y otros? Y además en, eh, en la mesa se ha puesto estos temas de enseñarle a los niños promesas de campaña eso es dentro de lo que tienen que aprender, las obras Quién las impulsa. ¿Esto es importante para una persona que se está educando en educación básica?
20: Sí, claro, es, es una es una cuestión que me parece que 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 hay que tener un diagnóstico muy claro de todas las implicaciones que tiene eh, la conducción de una dependencia tan importante como la Secretaría de Educación Pública, sobre todo después de la, de la este, eh, reforma del marco, del, del marco legal, que le dio más atribuciones a la Secretaría de las que tenía en, en el sexenio anterior, y entonces hay una gran responsabilidad los, la, eh, los, los problemas educativos, pues la verdad es que tiene muchas avistas eh, eh, el, el nombramiento de, de una secretaria pues sí tiene implicaciones es importante, sobre todo en la definición de los presupuestos de, de los recursos que se van a destinar a, a las aulas en la definición de los instrumentos normativos que van a permitir orientar a los maestros sobre qué es lo que tienen que hacer, porque ahorita los maestros están muy confundidos, están enfrentando, eh, eh, la, la propia Secretaría de Educación Pública en sus documentos pues está reconociendo el rezago, el rezago, educativo, el, el rezago educativo y el abandono, aunque no en la magnitud como, nos, como otras eh, investigaciones lo están señalando, y es muy grave porque eh, el desconocimiento sobre sobre qué qué es lo que los niños están dejando de aprender y qué, qué repercusiones va a tener para su desarrollo futuro, me parece que es un elemento que, que no está muy claro. Eh, no no, es un, no está muy claro en el diagnóstico que la autoridad federal está está eh, teniendo, y que los actos lo demuestran es decir un una, un intento de minimizar la grave situación que padecen eh, los niños y la gran eh, las grandes dificultades que tienen los maestros para enfrentar esta situación
3: eh, Fernando eh, yéndonos ya directamente a este nuevo modelo educativo al plan de estudios 20, 2022-2023 cómo lo ves hay quien dice, de hecho hay notas periodísticas que señalan que es un plan ideo, ideologizado, es un plan político. ¿Cómo lo ves tú?
20: Mira, eh, sí, el, me parece que ha habido un exceso de retórica y, y el discurso político con esas ganas que tienen de, de, de querer gobernar únicamente a través de los discursos creo que han cometido excesos que han han metido mucha confusión y un debate que nos ha desviado de lo más importante porque eh, una cosa es lo que han estado eh, señalando eh, los eh, incluso en la presentación del, del día martes eh, de un documento que ni siquiera es oficial, es decir, estuvieron hablando, presentando un documento que todavía no ha sido publicado en el diario Oficial de la Federación, entonces no es un documento oficial. El documento en sí me parece que tiene, tiene elementos positivos, y también elementos que pueden ser de gran riesgo para la, la educación de los ciudadanos, de sobre todo porque, porque no, no no aclara no le aclara a los maestros cómo van, cómo van a tener que implementar eh, planteamientos tan generales y tan, y tan abstractos como los que se plantea eh, en el documento que está ahorita en revisión en la, en la COFEMER. Entonces, a, hay que analizarlo en en, en esta en, difer, en estos diferentes niveles, ¿No? De, el, de, la discusión de los contenidos del plan, creo que eso amerita otra otra plática mucho más detallada. Solamente me quiero yo referir al proceso que están llevando a cabo eh, ahorita para para eh, formalizar la el, 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 el nuevo marco curricular que me parece me parece erróneo. Eh, eh, empezando por la presentación que lo que lo hacen sin, sin tener un documento eh, sin tener un documento ya oficializado Me parece que es muy apresurado como lo están haciendo es una, Me parece irresponsable que la secretaria del Delfina Con las ganas de, de intentar, eh, intentar simular que está haciendo su trabajo Está obligando y está metiendo en un apeto a la nueva secretaria Al estar eh, queriendo imponer un documento ya, eh, ya hecho, ya, ya, ya eh, publicado ...cuando eh, la responsabilidad que le va a recaer a la próxima secretaria. Y eso habla también un poco de, de, de la personalidad de Leticia... ...que debería en este momento estar diciendo... ...momento, déjame revisarlo porque pues, la, 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 la responsable de su implementación pues, va, va a ser ella. El, y el documento también nuevamente eh, es inacabado. Cuando tú revisas el, el, el proyecto de, de acuerdo... Vas a, ...vas a identificar claramente que no lo terminaron y lo están dejando con la con la eh, con la, el, eh, la, la idea de que con, los, eh, con el pilotaje van a, a atravesar los programas y, y, y los programas de estudio de, los, de cada uno de las, de los grados escolares, cuando eso lo debieron haber hecho eh, antes de estar, estar cacareando eh, en la presentación de este proyecto. Y nos meten en, doble, en dos problemas, porque eh, ellos dicen que van a sacar los libros de texto, para el ciclo 2023-2024, lo cual implica que deben tener esos libros ya preparados para el mes de abril de 2023, y entonces no nos checan los tiempos. ¿Van a utilizar los, lo, el pilotaje que van a hacer en las 32 entidades federativas como elementos para definir los, los contenidos? O, ¿O nos están tomando el pelo y no están tomando en serio esos pilotajes y ya tienen los libros de textos preparados? Porque, porque de otra forma no, no comprendemos cómo van a cambiar los contenidos, tantos eh, eh, contenidos de libros de texto en tan poco tiempo. Bueno, y, sí. el segundo, y el segundo, perdón, rápidamente, el segundo elemento es que también meten un aprieto a la formación de, de los docentes. Se acaban de publicar apenas el año pasado los programas de estudio de las 16 licenciaturas que por vez primera los tenemos a tiempo y ya y ya los vamos a cambiar. Ya están desubicados bueno. des, 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 des
3: Muchas gracias. Muy bien, gracias Fernando Ruiz de Mexicanos. Primero vamos a una pausa y regresamos.
1: ¡Que mate con Sergio Sarmiento!
3: Decía Winston Churchill que hay personas... Que cambian de partido para defender sus principios, pero hay otros, otros políticos que cambian los principios para defender a su partido esto lo he pensado mucho en estos últimos días, sobre todo cuando he visto que aquellos que se oponían a la militarización de las policías federales, hoy súbitamente se han convertido en aliados de esta militarización pero por eso me sorprendió la posición del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, eh, que hace unos días, el 16 de agosto cuando se le preguntó su posición sobre el intento del presidente López Obrador de militarizar de manera definitiva la Guardia Nacional, respondió eh, respondió lo siguiente yo creo que debemos mantener el mandato constitucional, lo digo y siempre lo he sostenido públicamente que la seguridad pública es un asunto de la autoridad civil siempre lo he hecho muy sencillo, verdad esta posición de Alejandro Encinas y si
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith,
3: Y públicamente siempre ha sostenido que las policías no deben estar a cargo de los militares. Pero pues ¿cuántos cuántos políticos hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, que defienden la militarización o simple y sencillamente guardan un vergonzoso silencio? Simple y sencillamente porque el presidente López Obrador, que antes se oponía a la militarización, dice que bajo su mando la militarización es perfectamente aceptable. Creo que debemos aplaudir el valor político de Alejandro Encinas por algo que debiera ser mucho más común en nuestro mundo político. Defender los principios debería ser una obligación de todos los que se dedican a la política y no estar cambiando los principios para ajustarse a lo que diga el señor presidente. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
5: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la medicina ética y en todos los dermatológicos Genoma. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y dermatológicos Genoma. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 18 de agosto, excepto no dream y genéricos. Aplica restricciones.
10: El 18 de agosto se celebra el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales con el objetivo de crear conciencia en la población sobre la necesidad de cuidar de los bosques. El origen de esta celebración no queda claro, sin embargo, los gobiernos de muchos países han adoptado esta fecha para reconocer el trabajo de los bomberos que arriesgan su vida en el combate a los incendios forestales. Aunque existen causas naturales del fuego forestal, como los rayos y los volcanes, el 95% es provocado por el ser humano, causando severos daños en los ecosistemas. Para prevenir los incendios forestales se recomienda no arrojar cerillos o cigarros en medio del bosque, apagar fogatas, no dejar nada inflamable después de acampar y contactar inmediatamente a las autoridades al detectar un incendio forestal.
3: escuchando música de Woodstock el festival que terminó el 18 de agosto de 1969 uno de los músicos que se destacó en este festival de Woodstock fue Jimi Hendrix el grupo se llamaba The Jimi Hendrix Experience y Purple Haze mostró el virtuosismo en la guitarra eléctrica que tenía este gran, gran músico y cantante, quien falleció poco después, de hecho sí. Jimi Hendrix.
4: Oye, y, y la verdad es que sorprendente, ¿eh? podía tocar la guitarra <ríe> eh, como se la acomodara atrás sí. de la cabeza, sin ver este a un lado o al hacia, otro
3: Yo, yo siempre dije, hacía mucho circo, sí. Pero Supuesto, tocaba, pero, pero tocaba independientemente del circo era el mejor guitarrista, incluso mejor que Eric Clapton a quien durante muchos años se le consideró el mejor guitarrista, el Jimi Hendrix era un fenómeno de la guitarra
4: extraordinario, oye no, se dice un amigo del auditorio eh, nos eh, comenta esta mañana Francisco 1955, buenos días Sergio Lupita, según López los medios de comunicación son los culpables de la violencia entonces, su afamado noticiario se llamará El Heraldo con Bonnie Clyde, en lugar de Sergio Lupita. No, no se lleve así de fuerte, don Francisco.
3: Bueno, dice otra persona, estoy completamente de acuerdo con el señor Jesús Zambrano, el señor López Obrador se va a querer reelegir, María Luisa Escobar, yo no estoy de acuerdo, yo no creo que se quiera reelegir, ni, ni, ni le veo indicios para, para hacerlo.
4: Y Saura García dice, muy buenos días a mis queridos Lupita y Sergio, ya jueves, abrazo y gracias por su trabajo día a día.
3: Ante la violencia que se está viviendo en Colima, las cámaras empresariales, asociaciones privadas y sindicatos patronales han publicado un comunicado para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales que tomen medidas, que apliquen estrategias más eficaces para contener la inseguridad. Eduardo Sánchez es presidente de Coparmex Colima. Lo tenemos en línea telefónica. Eduardo Sánchez, buenos días. ¿Qué tan importante o qué tan necesario es hacer este llamado en Colima? Yo recuerdo que pues durante muchísimo tiempo Colima era un remanso de tranquilidad en todo el país y sin embargo ahora sus índices de homicidios dolosos se encuentran de forma consistente entre los mayores del país. ¿Qué pasó en Colima?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Este, Bueno, pues, ¿qué, ¿qué pasó en Colima? Es lo que nos hemos estado preguntando en los últimos años, porque cada que hay un cambio de administración es como si se detonara algo en Colima que genera a la alza los homicidios dolosos. Nosotros en el sector empresarial, lo que hemos estado pidiendo, lo que hemos estado ahora como exigencia a quienes hoy nos gobiernan, es que generen estrategias que generen resultados, porque eh, pues lo que se está viviendo en Colima cada vez va en escalada y esto ha generado pues una percepción de inseguridad al exterior del Estado que inhibe las inversiones, que inhibe eh, el desarrollo económico de nuestro propio Estado. ¿no? Nosotros como sector or empresarial organizado pues hacemos este llamado, esta exigencia para que eh, desde los tres niveles de gobierno pues se comienza a trabajar y pues no, no vayamos a ver escenarios como lo ocurrido en otros estados del
2: país.
4: Eduardo, ¿no hay coordinación entre las eh, autoridades federales, estatales y municipales? ¿O qué es lo que ustedes están viendo y qué están pidiendo?
2: Nosotros
0: lo que vemos es que se requieren fortalecer las policías municipales, requiere existir una verdadera coordinación y dejarse de lado el tema político. Eh, creemos que si existiera dicha coordinación, Colima es un estado muy pequeño, es un estado donde todos nos conocemos, donde efectivamente estas, estas eh, situaciones pues corren muy rápido la voz, se sabe muy rápidamente qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo desde Manzanillo hasta la capital del estado, y de esta manera entonces, al solo tener 10 municipios, 10 eh, alcaldías, pues creemos entonces que quienes hoy gobiernan, ya se hace desde el gobierno federal, y con la gran presencia de elementos eh, de la Marina, de la Guardia Nacional, eh, del Ejército Mexicano con esta coordinación que pueda existir entre la gobernadora Indira Vizcaíno, el gobierno de México que ya ha tenido eh, varias visitas de importantes funcionarios de Estado, el mismo presidente de la República ha estado en el Estado en constantes ocasiones anunciando programas sociales, anunciando beneficios para el Estado, los cuales pues agradecemos y vemos eh, con, muy buen, eh, con muy buen ojo el que se esté volteando a ver a Colima, el que se anuncien proyectos importantes para nuestro Estado, pero es bien importante que no se deje de lado el tema de seguridad, que se ponga como prioridad porque de ahí dependerá entonces que aquellos proyectos de infraestructura, que aquellos proyectos en beneficio de la población verdaderamente tengan un impacto positivo. Sin seguridad lo
3: perdemos todo. Hubo un cambio, hubo un cambio de gobierno el año pasado, si no mal recuerdo, cambiaron las cosas. Cambiaron las cosas, pero no,
0: no, no en positivo hablando del tema de seguridad. A partir del mes de febrero comenzó una ola de homicidios dolosos. Hoy ya son más de 555 homicidios de enero a la fecha. Y en un estado con 750 mil habitantes. Entonces, si volteamos a ver, eh, este indicador pues nos, nos posiciona en uno de los primeros lugares en homicidios dolosos del país pero también nos pone en una situación en la cual a la falta de coordinación y a la falta de resultados, pues se genera mucha incertidumbre y mucho, mucha crisis en la, en la sociedad. ¿Por qué? Porque eh, es muy pequeño el Estado. Hay que, hay que hacer mucho hincapié en eso. A lo mejor otros estados con una densidad poblacional y una territorial mucho más amplia, esta cifra no, no les es tan impactante. Pero para Colima y ante... Aquellos, ...aquellos recuerdos de que Colima era un estado tan seguro, tan tranquilo... ...en el cual podías eh, salir de tu casa y poner una silla y sentarte afuera y dejarla abierta... ...y nada pasaba. Y hoy lo que estamos viendo es que en esta, en esta batalla entre grupos delincuenciales... ...y la falta de coordinación, la falta de infraestructura, la falta de inteligencia... ...para que se generen buenos resultados pues es muy oportuno que el sector empresarial hagamos este llamado. Propiamente en Coparmesco-Lima, desde el mes de febrero, que comenzaban este tipo de incidentes, hemos estado alzando la voz, hemos estado haciendo propuestas, pero ha sido escalado este tema y hoy vemos muy oportuno, muy necesario que la exigencia sea clara, contundente y que quienes hoy nos gobiernan cumplan con su responsabilidad. Nosotros respaldamos, respaldamos siempre las instituciones, respaldamos a los gobiernos pero siempre, siempre que generen resu resultados.
4: Eh, Eduardo, en el caso de, de la eh, seguridad, decías hace unos momentos, pues cuando no hay seguridad, no hay inversión, ¿tienen ustedes una estimación de cuánto ha caído el tema de la llegada de recursos o de inversionistas?
0: No, no tenemos una estimación, hemos estado muy atentos a la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Económico, no han generado ningún indicador, tenemos... Eh, un indicador propio a nivel nacional que nuestro presidente nacional en Coparmex, eh, José Medina Mora, anunció en días pasados que se estimaba que los temas de seguridad a nivel nacional eh, tendrían la equivalencia al 1% del PIB en pérdida de, 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 de desarrollo económico. Entonces, nosotros creemos que Manzanillo, al ser uno de los principales puertos del país, uno de los principales puertos de, de América, pues tendrá 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 un impacto importante el tema, por supuesto, de seguridad. Nosotros confiamos en que las instituciones, los gobiernos, el gobierno del Estado, el gobierno de México, tomen con total responsabilidad y con total seriedad lo que está ocurriendo en nuestro Estado. Y se aproveche esta, esta coyuntura, esta capacidad de ser un Estado tan pequeño, con solo 10 municipios, en el cual los resultados pudieran brillar y pudiera hacer Colima un gran caso de éxito de lo que sería instalar la paz.
3: Pues yo quiero agradecerle a Eduardo Sánchez, presidente de Coparmex, Colima, el haber conversado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias y un saludo a todo tu auditorio.
4: Gracias, buenos días. Bueno, pues el escritor mexicano Enrique Cerna nos presenta Lealtad al Fantasma de Editorial Alfaguara y lo tenemos en la línea telefónica. Enrique, muchas gracias, como siempre, muy buenos días. Muy
21: buenos días y encantado de estar en su programa.
4: Oye, pues cuéntanos de este libro que ahora es no es una novela como nos tienes acostumbrados, es un libro de cuentos. Sí, yo me
21: inicié escribiendo cuentos fantásticos cuando era muy chavo y ahora he vuelto a mis orígenes en este libro, que es una colección de cuentos crueles o, digamos, cuentos tragicómicos, ¿no?, en donde quise explorar los conflictos de diferentes personajes que ceden el timón de sus vidas o descubren de pronto que alguien se los arrebató pero también mostrar la otra cara de la moneda que es la conducta y los móviles de los invasores de almas
3: invasores de almas, estaba yo leyendo el, el anillo maléfico tu primer cuento del profesor Fidel <risa> estaba yo hasta angustiado <risa>
4: oye sí, hombre, dice uno bueno este pobre hombre, que va, ¿qué va a hacer <risa>
21: sí es, es uno de los cuentos que son pesadillas eh, don Juanescas digamos ya sea porque son eh, hombres un poco timoratos que de pronto les eh, presenta la oportunidad de hacer una conquista eh, fabulosa y eso trastorna sus vidas completamente ¿no?
3: Pues, eh, com, com, completamente estoy de acuerdo. Enrique, tuviste un éxito extraordinario con tu, con tu novela El Vendedor de Silencio. A veces cuando se tiene un éxito comercial tan grande, has tenido muchos éxitos de crítica, muchas, muchas uh, novelas muy bien recibidas, eh, pero El Vendedor de Silencio fue un fenómeno realmente espectacular. Eh, ¿No inhibe eso a veces el trabajo de un escritor? Perdón que te lo pregunte
21: pues no, realmente, porque hay muchos otros caminos por explorar, ¿no? En este caso, pues estos son cuentos intimistas, ¿no? En los que no hay ninguna figura pública, solo un un ombudsman que protagoniza uno de los cuentos, pero es un personaje totalmente ficticio, ¿no? Y entonces, pues son esos territorios de la narrativa que a mí me interesa explorar. Eh, aunque en este caso, por tratar de un libro de cuentos, probablemente no voy a tener un público tan amplio. ¿no?
4: Enrique, en otro de los cuentos hablas, pues, del fanatismo, de la idolatría que, pues, no tampoco es tan bueno ni para el que le ejerce ni para el que la recibe, ¿no?
21: Sí, yo creo que esa es una de las maneras de eh, perder el albedrío, ¿no? Cuando uno vive a expensas, en este caso, de una diva de Hollywood a la que idolatra una empleada de una tienda de cosméticos en un mall de Los Ángeles, ¿no? Entonces, eh, ese es un cuento que narra pues una evolución de ese personaje que acaba siendo no solo dueña de su destino, sino dueña del destino de la diva de Hollywood.
3: Bueno, pues no, no paras de escribir. Dices que los cuentos no se venden tan bien como, como las novelas. ¿A qué se debe esto?
21: No y de hecho ya hay varios editoriales en todo el mundo que no quieren publicar libros de cuentos. Yo creo que uh, se debe a los malos hábitos de lectura que ha uh, propiciado la mercadotecnia editorial, ¿no? Porque por ejemplo a los adultos eh, les gusta entrar en una novela en un mundo ficticio y luego ya nadar de muertito durante 500 páginas, ¿no? En cambio los niños cuando uno les cuenta un cuento en la noche Inmediatamente termina uno y dicen, quiero otro, papi, cuéntame otro. ¿no? Ellos siempre están dispuestos a saltar de una historia a otra y a renovar el esfuerzo imaginativo, pero a los adultos desgraciadamente eso ya les da pereza, ¿no? Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales el cuento no es tan popular. Pero eso pasa en México, en los países de habla española. En los países anglosajones sí, sigue siendo un género muy popular y de hecho hay best sellers del cuento como Alice Munro, por ejemplo, la canadiense. Mm -hmm.
4: Che, Enrique, pues con tus cuentos nos tienes al filo de la butaca, mano, la verdad es que están muy muy buenos, están M eh, muy buenos. Sí, están muy <risa> buenos. Oye, te quiero preguntar nada más para terminar esta conversación, si me permites, si fueras personaje de novela, si el escritor estuviera por ahí, este, <risa> tuviera un, en un encuentro contigo, ¿qué le pedirías?
21: Pues que me trate con clemencia.
4: <risa> sí, me imagino que, que lo mismo, que lo mismo por ahí en uno de tus cuentos. Enrique, muchas gracias por invitarnos a leer.
21: Muchas gracias a ustedes y les mando un
4: abrazo. Otro para ti. Buenos días, Enrique Serna, escritor. Y no se pierdan, están buenísimos estos cuentos de Lealtad al la, Fantasma. La verdad de es que yo más
3: he leído el primero de, del sí, profesor Fidel. Qué angustiado. Ah, qué cosa,
4: yo... qué cosa. Oye, pero da una le da una vuelta de tuerca Cuando dices, ah, este chavo ya la hizo Da una Nada. vuelta de tuerca Y ay, caramba pero Están buen...
3: muy bien muy bien montados Enrique Serna hay Un que gran escritor. Es Uno de nuestros mejores escritores es. en la actualidad Muy profesional En la manera en que construye sus narrativas Y Lo vimos en El Vendedor de Silencio sí. Pero está aquí en Lealtad al Fantasma Claramente Son Hola. las con 8.48 La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Detuvo ayer a 19 personas entre ellas a dos mujeres de origen extranjero, como parte de los cateos realizados para desmantelar una serie de empresas de montadeudas, así les llaman. Ulises Lara, vocero de la fiscalía, dijo que se trató de un golpe contundente a la organización de montadeudas que operaban aplicaciones de telefonía móvil para cometer delitos de extorsión y cobranza ilegítima. Y hubo cateos en propiedades ubicadas en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde se incautó, se incautaron más de 300 teléfonos móviles, más de mil chips y equipo de cómputo. Estas empresas promueven a través de redes sociales sus servicios, y una vez que son contactadas, enganchan a sus víctimas, a quienes les atribuyen deudas impagables, muchas veces por préstamos inexistentes. Ulises Lara precisó que en total fueron seis los cateos en predios ubicados en la colonia Actipan, dos en la Narvarte, Poniente. En la Alcaldía Benito Juárez también había predios eh, que fueron cateados en las colonias San Rafael Juárez y Santa María. La Ribera de la Alcaldía Cuauhtémoc dice que la acción se derivó de una investigación que comenzó en junio pasado ante el alto número de denuncias por cobros excesivos por parte de empresas que operaban mediante aplicaciones de telefonía móvil para el préstamo del dinero de dinero. El funcionario señaló que una sola empresa manejaba hasta diez nueve aplicaciones de telefonía móvil para realizar préstamos y cometer extorsiones o cobros indebidos.
4: No, pues imagínate nada más, ¿Sabes qué? O me das la lana o te descuartizo, o me das la lana y este, o, o mato a toda tu familia, o, ¿No? Es tremendo, tremendo esta, este grupo de extorsionadores. Oye, dice una persona, en el auditorio, que también le pediría a su escritor que tenga piedad con respecto a lo que estábamos platicando con Enrique Serna. Y bueno, por otra parte, les quiero comentar que el pasado martes inició en Querétaro el primer juicio penal por maltrato animal en contra del hombre que presuntamente envenenó con salchichas a los perritos rescatistas Atos y Tango en junio del 2021. El acusado, escuche usted, ¿eh? podría recibir hasta 18 años de prisión por dar muerte a los dos perros que prestaron sus servicios, por cierto, durante los sismos del 19 de septiembre en la Ciudad de México.
3: Son las ocho de la mañana con cincuenta y un minutos. Vámonos al Zócalo Capitalino. Alan Rodríguez, adelante.
22: Buenos días, Sergio Lupita, nos encontramos en estos momentos sobre el circuito del Tócalo de la Ciudad de México, frente al edificio de gobierno capitalino. En este punto tenemos una manifestación por parte de integrantes, trabajadores, locatarios, comerciantes, y diableros de la central de abasto de la Ciudad de México, quienes están solicitando la destitución de la mesa directiva de este centro de comercio mayorista. Ellos están denunciando cobros excesivos de cuotas para permitirles trabajar a Así como diversos actos de corrupción por cargo de Marcela Villeda Silva, quien es la directora de este centro de comercio. Estarán permaneciendo en este punto hasta que sus peticiones sean escuchadas por trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Y este es el reporte que tenemos desde el primer cuadro de la capital.
4: Alan, gracias.
3: Muy bien, Alan.
4: Bueno, y vámonos con Mario Miranda. ¿Dónde andas, Mario? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Pues nos encontramos en la colonia La Perla, esto es Agualcóyotl. Es que vecinos de esta colonia reportaron la formación de un mega socavón en la calle de Ciclamores, exactamente enfrente de las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana. Este socavón pues mide aproximadamente cuatro metros de diámetro por cuatro de profundidad y esto pues representa un peligro para todas las personas que transitan por este lugar. El socavón pues se empezó a formar debido a la ruptura de una tubería de drenaje y pues por eso ha abarcado estas dimensiones. Hace unos momentos que llegamos, no había nadie en este lugar y ya hace unos momentos acaba de llegar personal del municipio de Nezahualcoyo, quienes se encargan de realizar la reparación de este mega socavón. Pues Lupita Sergio, estaremos al pendiente de las reparaciones de este socavón.
4: Pues sí, muy bien, es que dijeron ya llegó Mario Miranda, pues hay que echarle ganas por acá. Oye Mario, ¿nos mandas una fotito? Claro que sí. Gracias. Buenos días. Okay. Buenos días.
3: La Organización Mundial de la Salud está tratando de determinar si los cambios genéticos en el virus de la viruela del mono, la viruela símica... Están impulsando la rápida propagación de la enfermedad. Esto es lo que ha señalado esta organización. Los, uh, los, las variantes distintas del virus fueron, uh, bautizados, o fueron bautizadas como clados de la cuenca del Congo en África Central y de África Occidental por las dos regiones en que, esta, en que esta epidemia es endémica. El viernes, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud cambió el nombre de los grupos a Clado 1 y clado 2 para evitar el riesgo de estigmatización geográfica. También anunció que el clado 2 tenía dos subclados, 2A y 2B, con virus dentro de este último identificados como responsables del brote global actual. La Agencia de Salud de la ONU especificó que los clados 2A y 2B están relacionados y comparten un ancestro común reciente. Por lo tanto, el 2B no es una rama del 2A. Y bueno, pues están investigando cada vez más sobre estas mutaciones del virus, que está generando una gran preocupación.
4: Pues sí. Oye, y rápidamente, alrededor de 25 exjefes de Estado y de gobierno que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas, hicieron un llamado al Papa Francisco para que se pronuncie sobre la persecución de religiosos por allá, en Nicaragua.
3: Son las ocho con cincuenta minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Con Sam's Club, este será el regreso a clases más especial.
12: Del 16 al 29 de agosto, ven por jamón de pierna extra fino Members Mark. Dos piezas de 567 gramos cada uno a 149 pesos. En Club, sams.com.mx y en la app. Solo en Sam's Club. Consulta términos y condiciones en sams.com.mx y en Club.
4: ¿Qué define a una mujer? Mujer no es solo una palabra. No es como se ve, sino lo que aspira a ser. Mujer y fuerza son inseparables. Somos excepcionales, somos poder, somos reinvención. Un espacio para ellas, para todas, para ti. En el que puedes empoderarte y armar tu propio camino. Mente Mujer, la voz que inspira. Todos los lunes por El Heraldo de México.
20: ya a Lealdo de México, el diario que piensa joven y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector! ¡Entréte las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina! ¡Escríbenos a suscripciones
12: arrobaheraldodemexico.com o al WhatsApp
1: 56211-85064! ¡El Heraldo de México!
3: No rockeras que se escuchó en el Festival de Woodstock En 1969 Fue la de Joan Baez Aquí canta con Jeffrey Shortleaf One Day at a Time Un Día Cada Vez eh, Joan Baez, de hecho, tuvo una, me acuerdo, una interpretación, no me acuerdo cuál fue la canción, una interpretación a capela eh, que sorprendió a todo el mundo. Hay que recordar que en el festival de Woodstock había principalmente grupos de rock muy ruidosos y llega esta mujer pequeñita, eh, una mujer de ascendencia mexicana, Joan Baez, empieza a cantar con su guitarra o con, eh, en, en este dúo, por ejemplo, con Jeffrey Shortliffe. Y pues la gente estaba empezando a perder la atención y de repente deja la guitarra y se pone a cantar a capela una canción que penetra en el corazón de todos los asistentes y se convirtió en uno de los puntos más relevantes del festival de Woodstock que hoy estamos
4: recordando. Pues seguimos disfrutando de la música, qué delicia, la verdad es que estamos muy contentos y nuestro auditorio también, ¿eh? Dice Ferre, buenos días, Sergio Lupita, se activó todo el sindicato a la defensa de Alito.
3: Bueno, y dice otra persona Hola, buen día, siguiéndolo desde hace años Para comentar, ojalá Hugo Gatel Hugo López Gatel AMLO y el Secretario de Salud Entiendan que el servicio Que ofrecen en consultorios de farmacias Es mejor que el que están ofreciendo en el IMSS Servicio más, ra más rápido Y atención personalizada No nos da su nombre Pero mucha gente nos ha estado diciendo eso Y ha estado sí. defendiendo los consultorios de las farmacias Tenemos
4: un montón de llamadas Un montón de... Eh, sobre este tema. Oye, nos dice... Eh pueden decir el nombre del libro que recomendó Lupita Juárez, gracias por su atención excelente día, Delmer Mendoza, todos le recomiendo todos, palas de plata, nombre de perro, y entró por la ventana del baño, pero me estaba yo <ríe> ese es al que me estaba refiriendo porque como estamos recordando a los cantantes esta mañana de Woodstock, eh, el amante de Janis Joplin, ese se o, lo o recomiendo no sé si se el día
3: de hoy a Enrique Serna y su lealtad al fantasma a quien acabamos de entrevistar También. En a está... quien recomendaste muy no sí. fue elmer mendoza que así es siempre me has dicho que es uno de tus es favoritos Es mi
4: favorito de mis favoritos oye y enrique cerna si pueden leer este también está buenísimo eh
3: son las nueve de la mañana con cuatro minutos vamos a un resumen la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, señaló que tras consultar con expertos internacionales, se determinó que la estrategia de rescate de los 10 mineros atrapados en Coahuila sí es adecuada.
19: En, en concreto, señor presidente, la estrategia que se ha implementado en la mina Pinabete para el rescate de
4: nuestros 10 mineros es la adecuada. El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía, informó que ya hay siete personas detenidas por los actos violentos registrados en Chihuahua y diecisiete por las agresiones en Baja California.
9: En el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, por el evento eh, fueron detenidos siete personas. En el caso de Baja California, por hechos presentados en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada Mexicali y Tecate, hay un total de 17 detenidos por estos hechos y en total son 17 detenidos por los hechos de Baja California de días pasados.
3: El gobierno de China anunció que va a enviar tropas a Rusia para participar en ejercicios militares coordinados por Moscú, junto con otros países como India, Belarus y Mongolia. Esto me hace recordar una pues una advertencia que siempre hizo Henry Kissinger, que era estratégico para Estados Unidos mantener siempre aparte a Rusia. Y a China.
4: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró urgente que el organismo de control nuclear de la ONU realice una inspección de la planta ucraniana de Saporilla.
3: La Organización Mundial de la Salud informó que trabaja para determinar si los cambios genéticos en el virus de la viruela del mono están relacionados con la rápida propagación de esta enfermedad.
4: Y el futbolista mexicano Jesús Tecatito Corona sufrió una rotura de peroné Uf. y ligamentos del Uf. tobillo fíjate que andaba en el entrenamiento, hombre, allá con el Sevilla, así que, pues quedaría descartado para el Mundial de Qatar 2022. Pues qué mal. Qué ma ahora sí que quema la pata. Arriba
21: Checo, que viva Checo,
3: por siempre Checo, tú eres un campeón. Arriba Checo,
4: que viva Checo. Que... Lo todo.
3: A través de Twitter, la escudería Red Bull elogió los logros del piloto mexicano Sergio Pérez en la Fórmula 1. Señaló que, pues que va a dedicar este miércoles a apreciar, o que iba a dedicar el miércoles de ayer, a apreciar a quien ya llaman el ministro de Defensa mexicano. Esto por la forma en que ha defendido a su coequipero Max Verstappen. Posteriormente propuso comenzar una petición oficial para declarar un Día Nacional de Sergio Pérez.
6: Cuidado, cuidado. El siguiente espacio viene acompañado
1: de. ¿S -S San... Desde México, para el mundo entero, la microdeportiva
5: deportiva. ¿Todos listos? Aquí
4: este, qué disruptivo es el DJ Quique, ¿Eh? Estábamos en Woodstock y de repente nos movió la jugada.
3: Te fijaste además que le hizo una bloqueada a Ulises. Sí, lo sacó de los sí, controles sí. y dijo a ver, aquí, aquí el cacharpo. Dame el volante. Solamente los 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 chicharrones del cacharpo truenan.
4: <risa> Julio Romero, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy bien,
3: muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días, claro, Efectivamente. Me, me gusta que nos hayan puesto lluvia, me gusta mucho esta canción.
12: Efectivamente, es la la, la canción más tocada en la historia de la salsa. ¿En serio? Es la historia ¿Ludia? más... Eh, sí, y es la más cobereada también. Sí, ¿Ah, ¿sí? ¿No sería sí, yo. Sí. Mira. Es, es, este, es la, la, la canción más tocada, más tocada entonces,
4: De música, salsa, rock and roll y deportes. Julio <ríe> Exactamente.
12: <ríe> eh, bueno, es que tabla, tabla, cachar, pues si no se sí. aplica. Bueno, oigan, eh, pues arrancamos. Hay que empezar pues, de alguna manera a aliviar la información que les voy a dar. Amanecimos con la noticia de que Jesús Manuel el Tecatito Corona se pierde la Copa del Mundo de Qatar 2022. En su, en su cuenta de Twitter, el equipo del Sevilla ha anunciado que el Tecatito sufre ruptura del peroné y ligamentos del tobillo. Eh, pues se eh, espera ya bueno será operado el día de hoy fue llevado después de esta lesión que fue en el entrenamiento no hubo golpe de por medio eh, estará fuera de cuatro a cinco meses así es que si de por sí ya no nuestra delantera estaba más chata que camión de los 70 setentas ahora pues estará peor porque el tecatito es baja repito tiene fractura de peroné y de ligamentos de su tobillo será operado el día de hoy y de cuatro a cinco meses fuera de actividad vaya vaya mala noticia con la que despierta por supuesto eh, afecta al Sevilla afecta a la selección y al propio al propio jugador así es que pues mucho ánimo para el Tecatito que será operado el día de hoy mientras tanto en la jornada nueve continuación de la jornada nueve del torneo de apertura del fútbol nacional en un buen duelo en términos generales el equipo del Toluca empató uno con Monterrey este duelo en la cancha del estadio Nemesio 10. el técnico de rayados Víctor Manuel Bucetich utilizó un Cuadro alternativo, pensando más en el clásico regiomontano este fin de semana contra Tigres, pero sufrió también una baja sensible como la del atacante Rogelio Funes Mori, quien es duda seria para este duelo, salió por lesión de este partido. Escuchamos a Víctor Manuel Bocetich, técnico de Rayados.
11: Yo quería tenerte, de ti y no me en el
23: caso de Funes el... Mori, hay que esperar el, el reporte médico específicamente. Eh, salió con alguna molestia muscular,
7: entonces vamos a esperar cuál es el reporte. Entonces, en el caso de hacer movimientos es lógico. Tenemos importa otro partido eh, sumamente importante y, y creo que era conveniente el poco tiempo que tenemos jugar en la
23: altura.
11: Que lo
12: bueno, el clásico regiomontano el próximo fin de semana. Mientras que aquí en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul, Cruz Azul sigue en caída libre. Perdió 2 por 1 ante los cholos de Tijuana. El cuadro fronterizo llegó como víctima al Coloso de Santa Úrsula, pero salieron con los tres puntos. Situación que tiene muy contento y cómo no, al técnico Ricardo Valle.
6: algunas circunstancia donde tenemos que sumar puntos tenemos que sumar lo estamos haciendo
0: pero por sobre todas las cosas con el esfuerzo el compromiso
12: el grupo, el grupo está muy fuerte el grupo trabaja muy bien en el día a día Cruz Azul, Cruz Azul que tendrá un duro compromiso el próximo sábado ante las Águilas del América, en el llamado Clásico Joven, y ya que estamos con el América, pues segunda goleada de manera consecutiva, tres por cero le pegó al Pachuca, llevan seis goles en dos juegos los del de América. Pues, eh, por supuesto, Fernando Ortiz ya piensa en el Clásico contra Cruz Azul, pero asegura que este triunfo les da confianza para encarar este compromiso tan importante el fin de semana.
21: En esta institución siempre encuentran el, el pelo al huevo, como se dice, siempre no va a haber una conformidad total. Lo digo y lo vuelvo a sostener, mientras que mi cabeza esté bien y el mensaje baja a los jugadores correctamente, eh, el resto quizás es, es parte de... Eh, ganamos un partido importante con enfoque al sábado, que también va a ser un partido importante en casa con nuestra gente, eh, es un clásico.
12: Bueno, los del América, los del América diría yo que están insoportables, pero bueno, con dos victorias tan contundentes y con rivales importantes como lo fue Pumas y ahora Pachuca pues no es para menos. Para el día de hoy, para el día de hoy a las siete con Santos estará enfrentando a León, y para las nueve con cinco, el San Luis frente a los Pumas de la universidad. En otras cosas, después de dos años de ausencia, el básquetbol de la NBA regresa a nuestro país con un juego de temporada regular entre el calor de Miami y los Spurs de San Antonio. Este dono será el 17 de diciembre en la Arena Ciudad de México. Con este anuncio, la Quinteta Tejana estará disputando su sexto juego en territorio nacional, siendo el primero en 1994, mientras que Miami apenas estará disputando su segundo duelo. Esto significa también el 30 aniversario de la Liga en México, que, pues de hecho, detrás de Estados Unidos y Canadá, es el país que más consume básquetbol de la NBA. Así es que, eh, pues, a estar muy atentos: 17 de diciembre, el equipo del calor de Miami contra los Spurs de San Antonio. Por cierto, ya que estamos en NBA, varios medios allá en los Estados Unidos anunciaron la renovación de contrato de. Lastro LeBron James con los Lakers de Los Ángeles por la friolera la cantidad de 97.1 millones de dólares hasta la temporada 2024-2025 firmó dos años por 97 millones de dólares LeBron James esto sí es una situación de llamar la atención más más dinero todavía para LeBron James bueno y el día de hoy arranca la semana 2 en la pretemporada del fútbol americano de la NFL y pues olvídense de Sergio por un buen rato los Osos de Chicago estarán enfrentando a los halcones marinos de Seattle. Chicago ganó en su debut en la pretemporada. Le ganó a los jefes de Kansas City en la semana 1. Así es que Chicago contra Seattle el día de hoy 7-5. Eh, semana 2 se pone en marcha la semana 2 de la pretemporada. Y en un juego en verdad de locura. Un juego de locura con volteretas y con un montón de home runs. El equipo de los Leones de Yucatán derrotó 20 carreras a 17. Así, así como lo escucha, 20 a 17 a los Pericos de Puebla y finiquita cuatro juegos a dos la primera serie de playoffs en la liga mexicana de béisbol a pesar del resultado los Pericos de Puebla están en la siguiente ronda porque avanza el mejor perdedor de tal manera como quedan los enfrentamientos semifinales de zona los Pericos los Pericos de Puebla estarán enfrentando a los Diablos Rojos el primer duelo el sábado en el estadio Alfredo Hart mientras que los Leones de Yucatán se medirán a los Tigres de Quintana Roo el viernes arranca la, las semifinales en la zona norte, los tecolotes de los dos laredos, enfrentando a los sultanes de Monterrey, y los toros de Tijuana, frente a los acereros de Monclova, son los eh, las semifinales, por así llamarlo, en los playoffs, en la liga mexicana de béisbol. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día.
4: Gracias, mi querido Julio, antes de que te vayas, nos platicabas que esta eh, canción de lluvia, de lluvia esta salsita de lluvia. Que se
3: hizo famosa con Eddie Santiago. Sí, oh. es de un compositor argentino Luis Ángel Luis se Ángel. llama, sí,
12: él la, la compuso como balada. Él, pues, uh -huh. era baladista y le hacen ahí el cover de salsa. Y él se molesta mucho, se molesta mucho porque no le gustaba. Sus representantes y la disquera lo empiezan a convencer y se hace famosísima. Y como les decía, es la canción más tocada en la
3: historia de la salsa. Y Oye, a ver, aquí está. La estamos escuchando. Esta es la versión de balada, ¿no?
11: La
3: verdad es que prefiero, a ver, Eddie Sante. Santiago, por favor, otra vez con Lluvia. A mí me parece la versión de salsa de Eddie Santiago. He escuchado otras versiones, pero esta versión de Eddie Santiago me parece extraña.
4: No, bueno, es que la otra es cuando te estás empezando a levantar y, y esta es ya cuando andas... A esta le pusieron... A todo vapor. Le
3: pusieron watts. Le pusieron turbo.
11: Sí.
4: Muy bien, mi querido Julio. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buen jueves para todos.
10: Expertos
3: profesionales, hey que se ve que ya tomó Eso control, sí. Ni duda hay. mi querido Ulises. Hay que echarle ganas y aprenderle bien aquí <risa> al DJ Kike, que es todo un maestro verdaderamente. Pero vamos con más información. Si no nos regaña el, el DJ Kike, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba. Pidió al titular del Ejecutivo Federal, López Obrador, acatar las reglas electorales antes del comienzo de las campañas de Coahuila y el Estado de México. misel Zabal, adelante.
23: Sergio, buenos días. Lupita, buenos días. Efectivamente, pues tras participar en un evento en el Senado de la República, Lorenzo Córdoba, presidente, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, ofreció una conferencia de prensa en el patio del federalismo donde pues, fue cuestionado sobre una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que pide el presidente de la república que actúe con neutralidad en las elecciones. Córdoba Vianello respondió que puede que al presidente no le, López Obrador no le gusten las reglas electorales, pero si quiere seguir siendo democrático las tiene que acatar. Aunque dijo que las disputas sobre las reglas electorales existen, también existen causas para las cuales se puedan agotar estas definiciones. No se vale exigir reglas y desde el poder no cumplir con estas reglas, eso no es democrático, afirmó Lorenzo Córdoba. De cara a los procesos electorales en Coahuila y el Estado de México, donde se renovarán las gubernaturas en el año 2023, el consejero presidente del organismo electoral adelantó que quien viole la ley electoral que se aplicarán, se aplicarán medidas cautelares, así sean los aspirantes también a la presidencia de la República para el 2024. Incluso aclaró que no hay posibilidad de que los procesos electorales venideros se salgan de control, pues reiteró. Que habrá sanciones a partidos políticos y candidatos que no sean capaces de cumplir
3: con la ley electoral. Sergio Lupita, hace aquí la información. Misael Zavala, muchas gracias.
4: Gracias, buen día. Hasta luego, muy buenos días. Sí. Bueno, pues eh, regañó el presidente al tribunal, ¿no? Eh, ¿Ah, sí? eh, eh, fíjate que, bueno, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador que sí vulneró la neutralidad y la equidad en el proceso electoral de Hidalgo. O sea, sí hubo por ahí alguna... Eh, situación que vulneró las cosas y las y los magistrados modificaron la decisión de la sala regional especializada que había determinado que las expresiones del mandatario en su conferencia el 25 de abril no vulneraron los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en el contexto del pasado proceso electoral local en el estado de Hidalgo y aquel 25 de abril el presidente acusó a Carolina Villano, la candidata de la coalición Vapor Hidalgo, de tener mentalidad caciquil y de hacendado esclavista y dijo que quería quitar las pensiones para adultos mayores y destinar esos recursos a carreteras, y en respuesta a la alianza opositora, acusó que el mandatario alteró y sacó de contexto lo dicho por Carolina, y esto con el fin de hacer creer que la candidata estaba contra los programas sociales de los mexicanos. Así que, por unanimidad, con el voto concurrente de la magistrada Mónica Soto y con la ausencia del magistrado Felipe Fuentes, la sala superior del tribunal estimó que el dicho del presidente sí vulneró los principios de constitucionalidad, de neutralidad, equidad en la contienda y también de imparcialidad.
3: Son las nueve de la mañana con veinte minutos, eh, le hemos reportado ya que la Suprema Corte de Justicia determinó que el Estado de Oaxaca no puede imponer nuevos requisitos a la producción de plástico, que esto le corresponde a las autoridades federales. Tenemos más información de este tema con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo, el Heraldo de México. Antonio Bautista, adelante.
10: Lupita, buenos días. Así es, pues la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que los gobiernos estatales no pueden prohibir la venta de envases PET ni de unicel eh, desechable porque es facultad de la federación. Así, le, los ministros le dieron un revés a la ley de prevención que es integral de los residuos sólidos del Estado de Oaxaca al declararla inconstitucional la llamada Ley Antiguo de Oaxaca, aprobada en 2019. Eh, pues prohíbe vender y distribuir eh, envases, eh, embalajes u otros productos de uso. En ese momento el Congreso local planteó que eh, la norma no era contra las empresas, sino a favor del ambiente. Por unanimidad los ministros otorgaron protección tanto a una empresa que fabrica estos envases como a otra que los utiliza para venderlos. La decisión de la Corte es un revés para una norma que se consideró daba un paso importante en el control y la producción del consumo de plástico, sobre todo después de que de los primeros dos años de la pandemia se ha disparado la venta y el uso de estos productos. La Organización de las Naciones Unidas ya ha advertido que si no se toman las medidas necesarias 70% de las miles de millones de mascarillas guantes, desechos médicos empaques de comida por mencionar algunos terminarán en vertederos pero sobre todo en los océanos. Esto es alarmante pues desde el año pasado se ha advertido la presencia de microplásticos en la dieta de los peces ...que consumen los humanos. Los microplásticos son cualquier partícula sólida, sintética o matriz polimérica, el PET por ejemplo con tamaños que van de 1 a 5 milímetros. Diversos muestreos realizados en los litorales mexicanos han hallado estas partículas en peces, sedimentos y agua. De los peces, de los peces muestreados en México, 59% presentaron partículas microplásticas en sus estómagos, lo cual es un alto porcentaje, además, de peces eh, 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 se han estudiado otros organismos para evaluar la presencia de los microplásticos y sus posibles efectos en los humanos. En mayo pasado, una investigación en proceso que elabora la Facultad de Sistemas Costeros de la Universidad Autónoma de Chiapas detectó ya en variedades de peces, la presencia de microplásticos en su organismo. Esto demuestra las, repercus las repercusiones que genera la grave contaminación y los riesgos por el consumo de estos peces con residuos que aún están en proceso de investigación. Ya en abril de este año, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Hall, de Nueva York, hallaron microplásticos en los pulmones de una persona y en ocasiones anteriores ya fue localizada en heces humanas, la placenta e incluso la sangre. México ocupa el número, el lugar número 12. En el mundo, en el consumo de de plástico y en lugar once en la producción de estos productos, con un aumento sostenido de 4.8% desde 2009. Sergio Lupita, la decisión de la Suprema Corte no es un nuevo asunto comercial, sino un capítulo más en la lucha por hallar un equilibrio entre las necesidades humanas y el cuidado del ambiente. Así la
3: información, Sergio Lupita. Antonio Bautista, gracias. Muchas gracias. Buenos días. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes de voz o de texto es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Vamos a una pausa y regresamos. I dream more.
5: Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el frijol en grano, en frijoles procesados la sierra y en todas las galletas marinela. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 18, excepto mesísimo. Aplican
17: restricciones. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y ya es jueves y vamos a seguir con las recetas ricas de postres y el día de hoy traigo una muy sustanciosa pero deliciosa y es un panqué de crema de avellanas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? 300 gramos de harina, una cucharadita de polvo para hornear unos 5 o 10 mililitros de jugo de limón es suficiente, 240 gramos de crema para batir, 5 huevos de preferencia orgánicos, 300 gramos de azúcar, 180 mililitros de aceite vegetal y 300 gramos de crema de avellanas. La receta es muy sencilla, hay que mezclar la harina con el polvo para hornear y lo vamos a tamizar y separar. Por otro lado vamos a mezclar la crema para batir con el jugo de limón y finalmente vamos a batir los huevos junto con el azúcar y el aceite hasta formar una pasta esponjosa. Finalmente vamos a agregar la crema de avellanas y ahora sí vamos a mezclar todo y tenemos la base lista para poder meter en un molde y ahora sí a 180 grados, llevar al horno durante 60 minutos y tener un postre espectacular
5: El amor inspira nuestras acciones por México
20: Reforestando la tierra, reciclando
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola
3: Músicos que participó en el festival de Woodstock fue este mexicano llamado Carlos Santana, y desde ahí, bueno, su reputación se disparó. Esto se llama Evil Ways, caminos malignos, Cali sí, caminos malignos o diabólicos. Evil Ways, Carlos Santana. Uno de los integrantes, uno de los participantes en el festival de Woodstock Que terminó el 18 de agosto de 1969
4: Puede ser como los caminos del mal Oye, nos dice una persona al auditorio Voto por Jaque Mates como el café Cuando lo oigo estoy listo para empezar el día ¿Qué tal? Pues
3: yo yo voté la verdad por las destacadas de Itzel González
4: Ah, ya di la verdad
3: no, la verdad Vote
4: por mí, Vote por no, mí. no, no, no Bueno, ¿quién más? ¿Quién más tenemos esta mañana?
3: Bueno, vamos con más mensajes Dice una persona, es Guillermo Un saludo, insisto Todas las noticias hablan de crímenes narco Pero cuando los agarran o los detienen Salen de prisión más rápido De lo que entran Todo por las lagunas que hay en las leyes Tendría que haber reformas muy grandes Al Poder Judicial para mejorar
4: Pues sí, la verdad, sí Oye, ¿Sabes qué
3: pasa? Es que luego cuando hay un evento como este, detienen un montón de personas y la mayoría dicen, a ver, yo no ni siquiera estaba ahí, pero también muchas veces detienen sin realmente saber a quienes están deteniendo
4: pues sí, oye, nos dice otra persona, hola, buenos días, amido dinámico Lupita y Sergio, mi noticiario favorito, soy Carla Mateos y opino que qué maravilla, el castigo ejemplar 18 años de cárcel que les dieron a los que envenenaron a estos dos perros rescatistas, opino que también se les debería de dar varios años de cárcel a cualquier persona que maltrate de cualquier forma a cualquier animal, en especial perros, gatos, aunque sean callejeros o de casa, porque son, pues no inocentes y debemos protegerlos.
3: Eh, algunos expertos han advertido que los ataques ocurridos la semana pasada en diversos estados del país evidencian la necesidad de un cambio de estrategia pero también de un cambio en la estrategia de violencia de los grupos criminales tenemos en la línea telefónica a Alberto Capella o Capella, eh, he escuchado los, el nombre de las dos formas él es experto en seguridad fue jefe de la policía de Quintana Roo pero él procede también de Baja California donde también estuvo a cargo de la seguridad estuvo también en Morelos es alguien que tiene una gran experiencia en distintos puntos del país Alberto, gracias por tomar nuestra llamada y sabes que eh, alguna vez creo que te lo pregunto ¿Cómo pronuncias tu nombre, tu apellido? ¿Capella o Capella? Es Capella Capella, muy bien, Alberto Capella, sí. Cuéntanos, a ver, te ha tocado encabezar labores de seguridad en distintos lugares de nuestro país Entre ellos en Baja California Cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué tipo de mensaje quiere dar el crimen organizado?
2: Bueno, primero, muchas gracias, buenos días, eh... Yo considero que lo que eh, eh, atestiguamos la semana pasada es eh, una muestra eh, de la capacidad que se ha venido incrementando en los últimos años. Y no me refiero a esta administración federal porque pareciera que este truco, esta contaminación político-electorera que tiene el tema eh, eh, genera eh, argumentos a favor y argumentos en contra que no le agonan en nada. A, al aspecto de fondo técnico que debería resolverse de otra forma. Eh, esto es algo que está venido de desde hace mucho tiempo y dependiendo de las acciones, eh, dependiendo de la eh, visión de cada gobierno, eh, el, van o a, eh, asumiendo, yéndose a la ofensiva y ganando espacios territoriales, nacionales e inclusive de carácter político, o dan marcha atrás y se dedican obviamente a cuidarse, a defenderse de las investigaciones que las instituciones pudieran tener en contra de estas organizaciones criminales. Lo de la semana pasada es muy sintomático, porque el, el, el video ha sostenido hace muchísimos años desde que era activista en Tijuana, eh, los grupos criminales establecen ciertas modas de orden criminal. Eh, por ejemplo, yo había recordado precisamente eh, en este foro que tuvimos en Miami, el eh, en, en recorrido con un, el presidente de el de, vicepresidente de, de, de Colombia, Santos eh, Calderón, y me decía: ¿Recuerdas esa moda de, de las curvas criminales? Las curvas criminales era a los milagros abrirles el, 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 el cuello, sacarles la lengua y dejarles eh, en una parte para obviamente mantener el pero terror. Nosotros establecimos, lamentablemente, mucho acá la moda de los decapitados, la moda de las personas colgadas en y, los puentes, y esas modas obviamente las van cojeando, por decir algo, eh, otros grupos criminales, eh, que para evidentemente también plantear que, que se manejan con muleta y con eh, una, una suavidad verdaderamente criminal.
4: Ahora, eh, este tema de los, de los procesos, sí, a, Alberto, de verdad, de Alberto, si nos permites, a vamos a, a sacar la, y de la, la de comunicación.
3: Sí, es que no estamos sí, es que no escuchando, estamos escuchando bien, se nos bien. Está, la verdad y es, es
4: importante lo que nos está diciendo, porque está haciendo el análisis de lo que ha ocurrido justamente en esta zona del país, que no es la única en donde pues se registró la violencia eh, hace unos días. Eh, vamos a estar atentos, por supuesto, de lo que pues eh, ocurra ocurra después de estas detenciones, porque hubo detenciones, ya lo decía el subsecretario de Seguridad esta mañana, 17 detenidos luego de los hechos Allá en Baja California. Y decía Alberto Capella, pues no abona nada, ¿no? Estas eh, dimes y diretes que hay entre los políticos sobre el tema de la inseguridad deberían estar más enfocados en cuestiones técnicas.
3: Así es, por ejemplo, Jaime Bonilla, el senador y exgobernador atacando a María del Pilar. Uh... Eh, María a, Marina. Pilar, a, a Marina del Pilar la nueva gobernadora cuando pues en realidad lo que habría que hacer es si hay una falla pues viene viene de, de tiempo atrás ya tenemos a Alberto Capella en la línea telefónica sí, es que no te estábamos está. escuchando eh, escuchando bien eh, sí. nos estás diciendo que hay como modas verdad, y que lo que estamos viendo en estos eh, narcobloqueos sí. es que es como una moda
24: sí, ahora eh, el para demostrar la capacidad de articulación que pueden tener en un mismo tiempo ya no se enfocan en atacar un solo lugar, sino simultáneamente varios. Inclusive, en lo que vimos en estas cuatro entidades, en decenas de lugares al mismo tiempo, lo cual evidentemente provoca, digo yo que he estado Dios, en la parte operativa, pues evidentemente una crisis eh, de operación, porque eh, la, la, la atención o la reacción eh, probablemente no esté preparada para atender tantos temas. Eh, entonces, eso generó una psicosis. Yo, eh, la verdad es que estoy sorprendido en la forma... Eh, Tan desafortunada en que en nuestro país estamos. Sergio, porque eh, por un lado está la polarización del tema del narcoterrorismo, la palabra terrorismo genera en, en los consultores y en los analistas terror, ¿no? De simplemente plantearlo. Y por otro lado hablamos de vandalismo criminal o, o, o de o de, o de protestas criminales, lo cual también es otro extremo sumamente absurdo. Entonces, las, la, la, la perspectiva. Este, yo considero que eh, hay una premisa que manejamos los abogados de delito que no se castiga, es delito que no se vuelva a repetir y si de forma transparente y contundente no se establece qué pasó con las personas que fueron detenidas en las cuatro entidades y qué fue lo que provocó estos hechos eh, pues creo que vamos a tener el enorme riesgo de que esto se vuelva a repetir de manera tan tan eh, desafortunada determinante y terrorífica como lo vivimos eh, la semana pasada entonces Alberto... el, el del balón sigue en la cancha de las instituciones sí, sí, Lupita
4: sí. Alberto, te quería preguntar sobre esto último que dices, eh, sobre eh, pues, eh, lo que se está haciendo por parte de las autoridades, el delito que no se comete se vuelve a repetir, hemos escuchado una y otra vez que el presidente dice abrazos y no balazos, y decía apenas ayer que seguía eh, defendiendo su estrategia, que aquí lo importante es la inteligencia y no los balazos, ¿cómo ves tú?
24: sido y comparto esa parte y yo quiero subrayar que eh, soy de los mexicanos que quisiera que le fuera bastante bien a este presidente a los pasados o a las presidentas que vengan o presidentas que vengan en este tema en particular sin embargo no podemos compartir eh, quienes nos hemos dedicado muchos años a estos temas eh, ciertos planteamientos que no tienen lógica ni operativa ni tienen técnica evidentemente la parte de inteligencia es, es un aspecto sustancial, pero Lupita, si vemos que han desaparecido estos órganos de inteligencia que han, que han este eh, eh, pues prácticamente eh, mandado a sus casas a personas que el gobierno de la República preparó por décadas eh, por este cambio de visión de crear un nuevo centro nacional de inteligencia, desaparecer, si se, desaparecer las áreas de inteligencia e investigación de Policía Federal, sin decirnos qué iban a poner en la mesa. Y, y manejar una perspectiva eh, operativa en donde la presencia de la Guardia Nacional es el tema importante creo que, que vamos eh, retrocediendo más de lo que vamos avanzando. Eh, eh, el día de ayer, digo, yo me había enterado el sábado pasado porque tengo una relación muy cercana con la Policía Nacional de Colombia, eh, que el gobernador eh, eh, Gustavo Petro el sábado pasado le pidió la renuncia a, a todos los generales de la Policía Nacional, más otros tantos de, de, del área eh, militar este, y, y, y ayer me decían esto es un desastre porque estás desapareciendo toda la experiencia y todo el carácter profesional en la preparación que nos tardamos años en hacer entonces nosotros hicimos lo mismo hace tres años, hace cuatro años y lo que vivimos la semana pasada no es consecuencia de una decisión de hace 15 días o tres semanas o un mes es consecuencia de las decisiones que se tomaron a partir de finales del 2018 y lo que de alguna forma se ha venido consolidando o no en términos de esta nueva estructura institucional llamada Guardia Nacional y también, evidentemente, el, el trabajo y la interacción que se tiene con los gobiernos, eh, está.
7: Alberto, fue un error. La declaración del senador
24: Gomilla ayer es un desastre. Sí, sí. F
3: fue, un des fue, un, fue un error eh, quitar a la Policía Federal que ya estaba operando para reemplazarla por la Guardia Nacional.
24: Mira, yo, yo no, no, no pudiera plantearte eso. Yo considero que hay una cantidad valiosa de profesionales trabajando en la Guardia Nacional impresionante. La, la, la institución más respetada en este país, las más respetadas, pues obviamente es Marina y, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, pero, pero su formación es un tanto distinta para el reto que requiere el país ahorita y estás aventando toda la carne al lanzador, porque ya de, detrás de eso ya no hay nada. Y si eso fracasa. Como lamentablemente estamos viendo ahorita los resultados no son los adecuados a los que quisiéramos o los que se plantearon al inicio de la administración, ya no hay nada atrás que, que pueda de alguna forma. Eh, abonarle o, o respaldar ese esfuerzo. Entonces, a, a, al inicio todos los especialistas eh, con toda la gente que tenía yo contacto planteaban eh, sus dudas y decía yo bueno, pues ojalá nos equivoquemos y ojalá eh, lo, lo que no estamos viendo nosotros o lo que no se nos informa eh, tenga el suficiente sustento para desarrollar estas instituciones. Yo, yo Sergio, eh, eh, le planteé una cosa. La, la Policía Nacional de Colombia este, los tabineros chilenos, de, de chilenos tienen decenas de años, en el caso de Colombia, 140 años de existencia, este y, y, y siguen batallando en, en partes institucionales todavía. Tres o cuatro años, pues es muy difícil formar una institución frente a este reto. Yo ayer planteaba, a lo mejor un poquito burdo, un esquema, ¿no? De llegar y decir, oiga, este, al tomador de decisiones, este, pues fíjese que tenemos un techo que es el que nos cuida, pero el techo tiene goteras. Ese techo son las instituciones de seguridad, entonces es como pues, este, eh, un ejemplo, ¿no? Eh, y llegar a decir, ¿qué hacemos para, para resolver el tema de las goteras? Pues quiten el techo. Pues yo sí lo veo. Des desaparezcan el techo y todo. Pues, ah, caray, pues sí, y, y, y de repente dicen, pero ya no hay goteras ¿verdad? Pues sí, tampoco tenemos techo. Entonces, este creo que creo que, 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 que eh, en, en este eh, debate tan tan eh, polarizado de, de, de la política en nuestro país está afectando a muchos temas, pero particularmente el tema de la seguridad pública eh, está sufriendo situaciones sumamente lamentables, y lo vimos todavía ayer con estas declaraciones del senador Bonilla, que, que son verdaderamente impresionantes e históricas. ¿no?
3: Bueno, pues gracias Alberto Capella por conversar con nosotros.
24: Gusto.
4: Un abrazo. Gracias, un abrazo. Muy buenos días. Y sí, el gobierno de Estados Unidos, a través de su departamento de Estado, emitió una alerta a ciudadanos para que no viajen a Zacatecas, esto derivado de actos violentos en la entidad. Así lo informó Ken Salazar, el embajador pues, de, eh, de Estados Unidos en México. En Twitter, el funcionario detalló que la alerta se emitió debido a mayor actividad criminal en el estado que gobierna eh, David Monreal de Morena y con ello pues ya suman, ya son seis estados, ¿eh? seis estados en la eh, pues eh, en la lista eh, conocida así como la lista negra de viajes por la violencia derivada del crimen organizado.
3: Y la tarde de ayer fue asesinado Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal de Celaya en Guanajuato, Javier Mendoza Márquez. Gab Gabriela Montejano nos tiene la información, adelante Gabi.
16: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita y a todo el auditorio, muy buen día. Pues sí, fue después de las 3 de la tarde, con 12 minutos, cuando se reportó el fallecimiento de un hombre que había sido asesinado en el barrio del Zapote, en Celaya. Minutos más tarde se confirmó que la víctima era el hijo del presidente municipal. Guillermo Mendoza Suárez fue atacado a plena luz del día cuando se subió a su camioneta tras salir de una farmacia guadalajara ubicada en la calle Madero, esquina con la avenida 2 de abril. Al sitio llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad, quienes solo corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales. El cuerpo de Guillermo quedó en el lado del piloto de una camioneta Jeep Grand Cherokee color gris. Al lugar llegaron de manera inmediata los mandos de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía Regional. También altos mandos y funcionarios del gobierno municipal. Trascendió que cuando abordó su camioneta Guillermo, hombres que se desplazaban en otra camioneta descendieron para realizar por lo menos 20 detonaciones de arma larga en contra de él. Entre la sorpresa y la desolación, la noticia se propagó de inmediato mientras que se convocaba una rueda de prensa en Palacio Municipal. Ahí, en un pronunciamiento emitido desde el Salón Presidentes, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez, acompañado de todo el ayuntamiento, pues confirmaron la muerte del hijo del presidente municipal. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinú Rodríguez, la secretaria de Gobierno, la fiscalía y funcionarios de todos los niveles enviaron a través de redes sociales condolencias al alcalde Javier Mendoza y bueno, el día de hoy por la mañana también el presidente de la República mandó ya sus condolencias al presidente municipal. Este es mi reporte desde la ciudad de Celaya.
3: Gabriela Montejano, gracias.
4: Buen día. Buenos días. Y nos vamos a un resumen de lo más importante.
3: El presidente López Obrador aseguró que va a respetar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de invalidar la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
25: Hay cosas que a mí no me parecen, pero tenemos que respetar la decisión del Poder Judicial. O sea, es una controversia y hasta su nombre lo indica entre poderes. Y en este caso, la autoridad competente resuelve no dándole la razón al Poder Legislativo, solo en el caso de la orden de aprehensión por corresponder al Poder Legislativo local. El procedimiento. Eso no significa este, impunidad.
4: Por otro lado, el presidente López Obrador envió sus condolencias al alcalde de Celaya, Guanajuato, Javier Mendoza Márquez, por el asesinato de su hijo, Guillermo Mendoza Suárez.
25: Al presidente municipal de Celaya por el asesinato de su hijo del día de ayer. Eh, un hecho muy lamentable. Y le mandamos a él, a su familia, a sus amigos, eh, un
3: abrazo eh, muy fuerte. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que la necropsia del periodista Juan Arjón López determinó que la causa de muerte fue traumatismo cráneo por golpe contuso. En el caso de Ciudad
9: Juárez, Chihuahua, por el evento eh, fueron detenidos siete personas. En el caso de Baja California, por hechos presentados en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada Mexicali y Tecate, hay un total de 17 detenidos por estos hechos y en total son 17 detenidos por los hechos de Baja California de días pasados.
4: El INEGI dio a conocer que en el segundo trimestre de 2022 la tasa de desocupación nacional fue del 3.2% de la población económicamente activa.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, urgió a la Organización de las Naciones Unidas a garantizar la seguridad de la central nuclear de Zaporilla.
4: Por su parte, el comandante de las tropas de defensa nuclear, biológica y química de Rusia, Igor Kirillov, advirtió que si continúan los bombardeos ucranianos a la central nuclear de Zaporilla, pondrán los reactores 5 y 6 en reserva, en frío.
3: Un negocio de comida del municipio de Apodaca, allá en Nuevo León, llamado Elotes Galaxia, publicó un anuncio en redes sociales para pedir a sus seguidores que ayuden a identificar a dos sujetos que robaron su local el pasado 15 de agosto. El anuncio destaca que quien proporciona información útil va a recibir, ahora sí que una jugosa recompensa. Sí, un año de jugosos elotes gratis.
4: ¡Qué rico!
3: Ya se me antoja.
6: Bueno,
4: y...
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
4: ¿Por dónde andarás, mi querido Alan Rodríguez? Cuéntanos buenos días.
22: Sergio Lupita, muy buenos días, encontrarán asentamientos, todas las personas que se desplazan sobre el eje central Lázaro Cárdenas, a partir de la zona de viaducto y hasta el cruce con Fray Servando. a partir de ese punto, la situación prácticamente empeora para todas las personas que avanzan con rumbo hacia la avenida Juárez, y mejora ya para cuando llegan hacia la zona de Garibaldi, esto en el desnivel del eje central Lázaro Cárdenas. Por otra parte, comentarles a todos nuestros amigos que encontrarán buena circulación a partir de la zona de Pinos Suárez sobre la avenida Izazaga hasta el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas, hay que recordarle a todos nuestros amigos que continúan a través de lo que es la avenida Arcos de Belén que en esta zona se encuentra la ruta de transporte alternativo hacia Pantitlán, esto causa reducción de carriles y severos asentamientos para quienes se desplazan con rumbo hacia la avenida Chapultepec es el reporte que tenemos esta mañana
4: Muy bien Alan, gracias, buenos días
3: muy buen día. Y ahora Mario Miranda, rápido Mario, se nos acaba el tiempo.
4: ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal?
7: Buenos días, pues continuamos en el municipio de Nezahualcoyos, aquí en la colonia de La Perla, exactamente en la calle de Clamores, donde en este momento pues ya ha llegado personal del municipio de Nezahualcoyos para realizar la reparación de este negazo que se ha formado en esta calle, ya han llegado con bastantes camiones, son precisamente cuatro camiones, así como maquinaria pesada para escarbar, también ha llegado un factor para realizar el desasolve de este enorme socavón y empezar a realizar los trabajos para ver qué tanto tienen que abrir para pues reparar esta tubería de drenaje, el que Lupita, pues, estaremos informando ¿no? de los avances de la reparación de este chocabón en el municipio de Nuestra
3: Hualtol. Muchas gracias, Mario Miranda. Ya vimos la foto. Un super bache. Un fuerte abrazo.
4: Gracias a Mario Miranda. Y nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Ay,
3: pero nos escuchamos mañana en punto pues de las 7. A las
4: 7, aquí los esperamos que la pasen todos muy bien.
3: Gracias de todo corazón. ¡Apaya!
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
23: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.